0: Und herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan und Deutschland Podcast. Dein Name ist Haruka.
1: Ja, dein Name ist Andi.
0: Ach schade, jetzt habe ich gedacht, dass ich irgendwie hier voll die Verwirrung auslöse. Das ist ja überhaupt nicht ein super scheiß Anfang. No- Nochmal noch mal neu. Naja, egal, da kann man nichts machen. <lacht> Also gut, trotz allen Versuchen, hier irgendwie lustig zu sein, was ich wahrscheinlich einfach lassen sollte, ähm, hier unser heutiges Thema. Es ist ein absolut unvermeidliches Thema, wenn man sich mit Japan und Deutschland auseinandersetzt. Jeder, der schon mal in Japan war, ähm, wird sich denken, warum haben sie denn darüber nicht schon viel früher gesprochen? Es geht um Service. Ja. Ähm, ich bestimmt haben wir auch noch Haufen Zuhörer, die vielleicht noch nicht persönlich in Japan waren und die jetzt gar nicht verstehen, warum das so auf der Hand liegt. Ähm, Service in Japan ist, denke ich, kann man einfach einleiten, ganz verallgemeinend sagen, einfach großartig. Service in Deutschland ist, sind wir einfach mal gnädig, durchwachsen. <lacht> also, um genauer zu beschreiben, worauf wir hier eigentlich raus wollen, ähm, ja, definieren wir doch erstmal so ein bisschen, was ist denn Service in Deutschland, was ist es in Japan? Ähm, wenn du einverstanden bist fängst du an mit also der japanischen Seite, die japanischen Seite, die Erwartungen, die Auffassung
2: und so weiter und so fort.
1: Okay, ähm, in Japan ist das Sprichwort sehr weit verbreitet oder äh, kennt jeder das Sprichwort: Die Kunden sind die Götter. Und so ne, dass sie ähm, ja, ich glaube da, da hat der äh, der äh, Filmenchef oder der äh, kann ich sagen der äh, der äh, Panasonic gemacht hat. Der, typ.
2: der Gründer. Nein. Der Gründer,
1: genau. Der Gründer von Panasonic hat das ähm, empfunden. Äh, nee, nicht, äh, erfunden. schon erfunden. erfunden. Scheiße. <lacht> ja, erfunden. Und äh, seitdem ist das Sprichwort sehr äh, weit erkannt. Und alle äh, Servicekräfte, alle, alle Bedienungen, alle, ja, was auch immer, das alles, egal was, ob es, ähm, ob es in einem, äh, ja, nicht, Modegeschäft ist, ob es in äh, Accessoergeschäft in Westrom, wo auch immer egal die Kundinnen sind alle Götter da muss man äh, alle Wünsche erfüllen was sie äh, sich wünschen äh, alle schon bereit sein äh, ja und das erkannt man schon in Japan da kann man schon fühlen diese ja dieses kann man spüren dieses ähm, ja kann ich sagen Grundgedanken hm. Ja.
2: Ja,
0: ähm, wenn man da mal konkreter werden, also wie wie ist denn das, wenn ich jetzt als Kunde ähm, in einen japanischen, nehmen wir doch mal den Convenience Store, den Kombini, mhm. als so das absolut archetypische 0815 Japan Service. Mhm. Kiosk. Oder Kiosk, ja. egal. Also auf jeden Fall, ich, ich gehe als Kunde zu einem Verkäufer und will meine Sachen mhm. bezahlen. Ich betrete den Laden. Schon hier gibt es ja einen ersten mhm. Unterschied. Hm? Ja. Das Der auch unseren Podcast immer einleitet.
1: <lacht> ja. Wenn man betritt in einem La- einen Laden, dann hört man gleich. Ich immer ne? viel kommen so und äh, wenn man auch bezahlt, äh, dann kriegt man. Ja, wir kann nicht sagen, ohne Ende beugen. Und ja, aber bleib noch
0: bei dem Irrashai Masse, weil ja. das war schon für mich damals, sorry, oder ja, ich, ich hoffe, das ist in Ordnung, aber ich glaube, es ist immer schwierig, so wirklich auch gerade für dich, der du es halt einfach gewöhnt bist in Japan. Du kennst es zwar aus Deutschland anders, aber ich glaube, die Unterschiede fallen einem wahrscheinlich gar nicht so auf. Der Gag ist ja schon, und es war für mich ganz schwierig, wie ich zum ersten Mal in Japan war, Du sagst ja als Kunde dann einfach nichts. Du gehst in den Laden, mhm. du wirst Willkommen geheißen, ja. aber du gibst keine Antwort. Und es ja. ist tatsächlich auch einfach komisch, wenn du eine ja. Antwort gibst. Also ja. dann ist der, der die Servicekraft irritiert. Und mhm. für mich war das unglaublich schwierig, in den Laden mhm. zu gehen, dann wirklich nicht nur von einem Mitarbeiter, sondern von allen anwesenden Mitarbeitern, die mitgekriegt <lacht> haben, dass ich komme, so begrüßt zu werden
1: ja.
0: und einfach nicht darauf zu reagieren.
1: Ja, ja stimmt. Das ist ganz wichtig irgendwie in Japan, dass man so unempfindlich sein soll ne also ich mache ja heute Fehler Fehler ist es nicht aber das ist das halt irgendwie so ja komisch wahrgenommen werden wenn ich zum Beispiel in einem garten gehe und äh, wenn ich das äh, Begrüßung kriege ne irakheimerse oder oh hey was so hm. das ist gleich Antwort oh ja, genau. ist, oder, sehr ne? gut, das ist so ja sehr genau, das ist ja guten Morgen und in Deutschland ähm, sage ich einfach Hallo zurück ne wenn ein Quercomputer sagt, ja Hallo und dann sage ich Hallo zurück oder auch äh, ja beim Bezahlen auch, ne da, da irritiert mich in Japan am meisten, wenn ich bezahle, dann äh, sage ich, in Deutschland sage ich oft einmal, ah, sorry, ich habe jetzt kein, kein Kleingeld mehr, könnte ich mit dem bezahlen oder, ah, okay, das dauert bei mir ein bisschen, ja, yeah, sorry, und so ein bisschen anlachen mit Blickkontakt und so, das das finde ich in Deutschland sehr wichtig. Naja,
0: aber darauf ja. werden wir später noch kommen, das machst du, weil du eben genauso wie ich und wie jeder andere Kunde in Deutschland auch ja. einfach schon die Erfahrung gemacht hast, dass unter Umständen die ja. Leute dich auch einfach anmotzen. Ja, richtig. Du brauchst zu lange, um dein Geld rauszuholen, du hast ja. nur einen großen Schein, obwohl du nur einen kleinen Betrag zahlen hm. musst und so. Ja. Und da ist es halt nicht so, dass dann da jemand, ich meine, Fakt ist, das muss man jetzt schon mal ganz, ganz deutlich sagen, als Kunde, und ich ja. glaube, die Auffassung, die ist verloren gegangen bei vielen Servicekräften, bezahlst du nichtsdestotrotz, egal wie beschissen der Job auch immer sein mag von den einzelnen ja. Verkäufern, du bezahlst das Gehalt der Verkäufer. Ja. Und da sollte es ihnen ja doch in erster Linie egal sein, ob dein Geld größer ist, ob du es passend hast, ob du klein ja. hast, selbstverständlich darf jeder sehr gern fragen, ja. haben sie es denn nicht kleiner oder haben sie irgendwie ja. das und das, ich bräuchte gerade das, ich habe das ja. in der Kasse. Gar kein Problem, aber du wirst hm. ja teilweise wirklich angemeckert, weil hm. du halt einfach nur, was weiß ich, aus dem Automaten im schlimmsten Fall ein 50er gekriegt hast oder ein 20er oder was weiß ich was und halt nur einen hm. wenige Eurobetrag zahlen musst und da entschuldigst du dich natürlich, weil du halt einfach denkst, oh ui, hoffentlich kriegst du das auf den Deckel.
1: Ja. Was schon Ja, so manche, sagen, ja, haben etwas, haben sie nicht etwas, was ja. kleines oder so, so ein Richtung, ne? Ja. Ja, also, ja, da, da gewinne ich schon deutsche Variante und dann komme ich nach Japan und, äh, bezahle ich was, ja, mit 5000 Scheine oder 10.000 Scheine. Dann sage ich immer, ja, sorry, ich habe leider nicht, nicht kleineres, ich habe kein Kleingeld, könnte ich damit was, was machen oder was, kann ich bezahlen. 5000
2: also, sind so 40, 50, 50 Euro. 50
1: Euro, ja. 45 Nur so ist als, wahrscheinlich als, als Richtwert dabei. für
0: Leute, die den, ja. den Yen-Kurs nicht ja. kennen. Das ist zwar jetzt wirklich stark gerundet, aber so grob.
1: Ja. ja, 10.000 ist ungefähr, weiß nicht, 90 jetzt, hm. vermute ich mal, 80, 90. Je nachdem, wie viel Wert halt Japanische hat. Ja. ja, genau. Oder wie viel Wert die Euro hat auch. Ja, genau, egal.
0: Ja, aber lass uns bei praktischen Beispielen bleiben. Also ich komme jetzt in den Laden, bin überständig hm. begrüßt worden und frage ja. jetzt, ich, ich suche irgendwas und weiß nicht, wo es ist. Zum Beispiel, ich will jetzt einfach wissen, wo haben sie denn? Ich, wir sind im Supermarkt, wo haben sie denn mhm. das Mehl? Das ist witzigerweise ein Beispiel, das ich genauso schon probiert habe in Japan, deshalb okay. habe ich da auch das, das Beispiel, wie die Reaktion ist, aber hm. du weißt es ja selber auch. Ich frage jetzt den Verkäufer, was macht ihr Was machst du Nee nee, nee,
1: nee. Ich habe ich hab ja kaum Erfahrung mit Japanisch. Achso, du
0: fragst ja auch nie nach. Das nee. ist ja auch so ein Ding. Aber ich als dummer Ausländer, der halt einfach nicht weiß, wie die Dinger da funktionieren, ich frage danach, mit ähm, sollte man meinen, wie man es halt aus Deutschland kennt, der Verkäufer sagt, ja, da hinten die vierte Reihe, so und so, und Bladen. Was aber passiert Manchmal ist. Manchmal sehr,
1: sehr schwierig. Ja, das ist in
0: Deutschland ja. oft nicht leicht. Also dann sagen, ja. ja, da hinten links. Also hat man schon Glück, wenn man überhaupt jemanden trifft. Das ist ja schon Punkt eins. Also wenn man überhaupt einen Verkäufer findet, der einem das irgendwie erklärt, aber in Japan, und das habe ich live so erlebt, da rennt, ohne Scheiß, also rennt die Verkäuferin in dem Fall los in diese Reihe und holt mir mein Mehl. Was? Ja. Nein. Echt? Wer weiß, vielleicht war weiß, der schon bonus kann schon sein. Vielleicht war ich einfach so verloren oder so furchteinflößend oder so verwirrt, dass sie gedacht: hat, ja, oh Gott, Hauptsache der ist schnell weg. Aber sie ist wirklich dahin gerannt und hat mir das Mehl gebracht. Das ich kann mir gut vorstellen,
1: vergessen. übrigens. Ja. Es gibt <lacht> das wahrscheinlich, also ich habe nie leider, ähm, ja, erlebt. Das ist wahrscheinlich auch ein äh, Unterschied zwischen deutschen und japanischen. Ich versuche in Japan möglichst wenig Kontakt zu haben mit den Verkäufern, hm. ne? Auch, auch blickkontakt und so. Und deshalb, ja, ja, wieder gleiche äh, Thema wie, wie, ähm, ich, ja, das letzte. Ich meine nicht, dass wie, wie, kann ich sagen? In einem alten Jetzt.
0: Podcast, das hatten wir schon in einer anderen Folge, ja. gelassen. Hm.
1: Ja, erzählt habe, ich, äh, ich bin nach Japan angekommen und, äh, mache ich wie, wie äh, deutschen Art und Weise und finden sie mit meinem Blickkontakt, mit meinen Grüßen, mit meinen, das auch immer viel kommunizieren, ganz komisch und sie sie, also sie, sie finden mich als natürlich Muttersprache, ne? ich bin ähm, japanisch Muttersprachler, aber trotzdem verhalten so, so verhalte ich so komisch, das heißt nicht nicht <lacht> das tut mir leid, ja, das, das nicht gehört gewollten. dazu, ja. wenn ich dich dabei habe. Dann, dann ist so
0: alles zu spät. Ja, nicht. es
1: ist eh egal. <lacht> aber wenn ich allein bin in Japan, ne, und wenn ich mit meinem, ja, wie gesagt, Blickkontakt mit meinen, äh, ja, mit meinen Kommunikationsversuchen auch, was in Deutschland eher höflich wahrgenommen wird, und äh, wenn ich das in Japan genauso mache, dann, dann, ja, wird beide auch komisch werden, weil ich nicht kriege ich die, die die ich wollte, oder die hm. ich denn erwarte. Genug kommt
0: bis aus Deutschland. Ja, ne?
1: aus Deutschland.
0: Und sie ist ebenfalls, also die Verkäufer sind <lacht> ebenfalls verwirrt, weil sie sich denken, naja, so
1: macht man das doch eigentlich Ja, also einzige, einzige Erfahrung, die ich, äh, halt, quasi positiv gesammelt habe, als ohne Bildkontakt, also komplett japanischerweise, das war in Kansai, äh, ja, Flughafen. Hm. Ja, da habe ich eine Verkäuferin getroffen, die, ja, richtig, richtig nett war und habe ich da angesprochen, hat sie so ganz normal ge- geantwortet und haben wir dann dann ähm, ja herzlich begrüßt und hier hm. ja, habe ich auch einen schönen Tag ge- äh, gewünscht und so, ne? Hm. Ja, das war richtig gut, aber ansonsten, ja, das, das wird immer komisch irgendwie. Ja, äh, weil so, der ne?
0: japanische Servicekontakt schon standardisiert ist, also es gibt ja. wirklich feste Floskeln, es gibt auch wirklich mhm. eine Höflichkeitssprache, die eigentlich nur von Servicekräften und Verkäufern so benutzt wird, da gehört dieses Scheinmasse dazu und äh, im Prinzip ist schon eigentlich jedes Wort ziemlich vorgegeben. Also mhm. es gibt da keine ja. natürliche Konversation, ja. sondern eigentlich ist alles total reglementiert.
2: Ja.
0: Das geht so weit, dass wenn du mit einem großen Schein zahlst, dass dir dann wirklich kunstvoll ähm, deine kleinen Scheine, die du zurückkriegst, quasi aufgefächert werden in der Hand mhm. und vorgezählt. Mhm. Ja. Also wird dir wirklich ganz detailliert ähm, aufgeschlüsselt, was du jetzt zurückkriegst. Ähm, das wird wirklich von Schein zu Schein durchgezählt. Das wechselt ja dann nochmal irgendwie das Kleingeld ähm, separat mhm. dazu. Und auch sonst, also es ist nicht vorgesehen, dass du Verkäufer behandelst wie Menschen. Das muss man <lacht> einfach ganz in, in Japan, ne? Mhm. Sondern okay. das ist halt wirklich so eine ganz professioneller, ganz professionelle, <lacht> standardisierter Kontakt, ähm, der einfach fixen Regeln folgt. Mhm. Und wenn jetzt da eine wie ich kommt, also so ein Ausländer, ähm, der eben nicht so genau weiß, wie das funktioniert, dann ist es schon mal ein Problem, weil
2: ähm,
0: es gibt halt da zwei Gruppen von Kunden in Japan. Ne? Es gibt einmal die Kunden, die zum Beispiel schon mal selber im Service gearbeitet haben mhm. oder vielleicht auch einfach so ein bisschen ne, ja,
1: ist. Ja, genau, rücksichtsvoll
0: ist ist und ein Einfühlungsvermögen hat, die sich denken, die haben es eh schon hart genug, jetzt schauen wir mal, was ich selber hinkriege. Ne? Und dann gibt's halt diese Götterkunden, die sich halt auch selber als Götter wahrnehmen und ja, die halt dieses ja. System gnadenlos ausnutzen. Mhm. Und jemand wie du, na der hat halt Pech, weil du sagst, na ich schaue mal allein, ich gucke erstmal, was ich selber rausfinden kann, ich nerve die Leute nicht über Gebühr, sondern ähm, nur dann, wenn ich wirklich nicht weiterkomme. Und ja, das geht halt auch ganz anders. ne Also mhm. es gibt in Japan schon auch den Typus Kunde, der im Prinzip immer unzufrieden ist, der jedes kleine mhm. Detail sofort bemängelt, der keine Sekunde zögert, sich zu beschweren. Ja. Und der halt wirklich die, ja, das Maximum rausholen will aus, aus dem mhm. Service-System. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also der Service ist einfach großartig und es ist völlig egal, ob du im Convenience-Store bist, ob du im Supermarkt bist, ob du bei der Bahn Tickets kaufst, ob du am Flughafen irgendwas brauchst. Da gibt es ja dann auch so tolle Dienstleistungen, was, was wir jedes Mal mittlerweile wahrnehmen, ähm, wenn wir mit großem Gepäck nach Japan reisen. Das mhm. hast ja du mir ähm, im Prinzip empfohlen und ähm, mir dann auch so nahegebracht. Da gibt es diesen Lieferdienst, wo du deine mhm. großen Koffer abgeben kannst. Mhm. Das klingt jetzt sehr dekadent, der Gag ist aber, mhm. japanische Züge sind so überfüllt und du musst ja normalerweise mhm. Zug fahren, dass es wirklich, wirklich schwierig ist mit ähm, großen Koffern ähm, im Shinkansen, im normalen ja. Regionalzug oder so. Das geht fast nicht, weil mhm. du kannst absolut nicht damit rechnen, dass du einen Sitzplatz kriegst. Mhm. Du kannst ähm, diese Koffer in Regionalzügen unmöglich auf irgendwelche Gepäckablagefäche tun. Ähm, es gibt im Prinzip sonst keine Abstellmöglichkeiten. Du könntest sie nur direkt vor die Tür stellen oder so. Und auch da ist meistens voll, weil das halt begehrte Plätze sind, so an den Seiten der Türen. Da ist dann immer noch so ein ganz kleiner Raum, wo man sich halt ein bisschen anlehnen kann an die Seitenwand von den, von den Sitzplätzen. Also das kann man wirklich vergessen. Dementsprechend ist das echt wichtig und gut. Und solche Sachen, die funktionieren halt perfekt. ne Da gibt es ja. einen festen Termin, bis zu dem ja. es geliefert wird. Das ist nicht so ja. wie in Deutschland. Dass so, ja, irgendwann so zwischen, keine Ahnung, 5 10 bis
1: Uhr 6, 18 Uhr. Ja, bis genau.
0: Was man ja auch von Handwerkern kennt oder so, wo man halt sagt, <lacht> ja, ich komme so zwischen 8 und 15 Uhr. Was für Berufstätige halt einfach äh, ein Genickschuss ist, das muss man halt ja. ganz deutlich so sagen. Ja. Ähm, sondern da gibt es eine feste Zeit. Das ist ein Zeitfenster von wie lange?
1: Achso, ähm, das ist normalerweise zwei Stunden. Also 10 bis 12 hm. und 14 bis 16 und 16 bis 18, 18 bis 20. Hm.
0: Ja. Also du kannst quasi eine dieser zwei Stunden Fenster auswählen. Mhm. Da wird halt dann zu deinem Haus oder zu der Adresse gebracht, zum Hotel oder so, dass du eben angibst. Mhm. Und innerhalb dieser zwei Stunden kommen die halt definitiv auf. Definitiv, ja. Kein Zweifel. Ja. Und wenn du dann... Wir waren auch schlimmer so
1: gewesen, früher vormittags. 12 bis äh, 13 Uhr, 13, 14, 14, 15 gewesen früher. Jetzt ist es ein bisschen gemildert.
0: Was ja, ja eigentlich eine gute Entwicklung ist. Weil, <lacht> ist
1: schon. Ja. Da kommen
0: wir später auch noch drauf. So toll das jetzt auch alles klingt, der japanische Service ist schon sehr menschenverachtend gegenüber den Servicekräften. Aber wie es mhm. halt immer so ist, alles hat zwei Seiten. Und das ist halt so die Schattenseite von von der japanischen. Aber auch Amazon oder auch ähm, Zustellungen von Briefen oder so. Mhm. Das ist halt der Hit, ne. Also, wenn mm. du dann nicht da sein solltest in diesem wirklich engen Zeitfenster, das auch wirklich eingehalten wird. <lacht> ja, ohne
1: Scheiß, zwei Stunden kann man doch daheim bleiben. Ja, ja, perfekt. Ja, und kann man auch sogar, was sind ab 18, 20 bis 19 Uhr und so angeben und so. Umgekehrt,
0: ne? <lacht> ja, oder 19 bis 20 Uhr. Achso,
1: eine 20 bis 21. Es gibt auch ja, noch. ja so ja spät ist ganz sehr
0: voll vergessen in Deutschland. Also, so spät ja. liefert ja keinen Zusteller mehr ja. außen.
1: Also, ich meine, Berufstätiger können auch diese Zeitraum auswählen. Und kann man dort was abholen. Ja. Was
0: aber witzigerweise auch unerlässlich ist, weil in Japan mhm. arbeiten die Leute so lange, dass es wahrscheinlich für einen ja, okay. japanischen Arbeitnehmer schon wieder fast schwierig ja. ist, in der Und Zeit, da
1: kann man ein Konbini abholen. Ach,
2: also okay, super. Ja, Ein ne?
1: ja. Konbini gibt es jede Ecke in hm. der Stadt. Ne? Ja. Und ich hatte auch mein Kombini, glaube ich, zwei Kombini, äh, kombinis quasi in, in verschiedenen Richtungen, in meinen Ständen, wo in sozusagen in Japan, äh, ich glaube in 30 Sekunden zu früh und da habe ich immer ein Kombini gegeben, einen davon, der der eine mo- mochte ich nicht, der andere den anderen mochte ich richtig gern, und dann, äh, diesen diesem habe ich immer abgegeben, äh, äh, liefern lassen, habe ich ja immer das dort abgeholt. Ne? Ja, Im Convenience Store ja. kriegst du
0: sowieso absolut alles, also es ja. gibt nichts, was es da nicht gibt. Du kriegst ein warmes Essen, du kriegst sämtliche ja. Gegenstände des täglichen Bedarfs. Unterhosen, Unterhemden, sämtliche Toilettenartikel, Fertiggerichte, warmes Essen, ähm, Tickets für sämtliche Veranstaltungen, für sämtliche Zoos. Also das ist unendlich und es geht so weit. Mhm. Ähm, Was wir immer benutzen in Japan, ähm, ist die Suika, also so eine Prepaid-Karte, eine Karte, die jetzt mittlerweile wirklich weitläufig akzeptiert wird. Da gab es früher eben viele verschiedene ähm, Prepaid-Karten. Wobei ich weiß gar nicht, ob Prepaid-Karte nicht falsch ist, weil es geht nicht um Handys, es geht wirklich um Guthaben-Geldkarten, mit denen du zum Beispiel halt sehr komfortabel äh, in Bahnhöfen zahlen kannst. Mhm. Also normalerweise ist das japanische System ja, ähm, du kaufst ein Ticket für irgendeine Strecke, musst dann halt das richtige Ticket kaufen, was gar nicht so leicht ist, weil Mhm. die japanischen Zugnetze sind unfassbar komplex. Also nicht komplex im Sinne von kompliziert, aber ähm, es ist halt ein Riesennetz, das abgedeckt ist, weil mhm. du halt wirklich überall hinkommst mit japanischen öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das kann schon schwierig sein, da wirklich genau das Richtige ähm, auf der großen Übersichtstafel, gerade als Ausländer, zu entdecken. Ich denke, für Japan mhm. ist das kein Problem, die nee, dieselbe Strecke regeln. ich fand fahren. das
2: richtig schwierig. Ich also ich finde
0: es schon auch anspruchsvoll.
2: Ja.
0: Und mit so einer Guthabenkarte ist das Tolle, du hast halt nicht ja. ein Ticket mit einem festen Betrag, der halt dann passen muss, weil der Gag ist. Mhm. Du löst dein Ticket, dann beim Betreten des Bahnsteigs steckst du es quasi einmal in das Gerät, dann kommst hinten wieder raus und ist halt gelocht. Also ist quasi mhm. markiert, als der ähm, Fahrgast ist zugestiegen. Und wenn du dann quasi wo aussteigst, wo es entweder billiger ist als das Ticket, das du gelöst Aha. hast, oder teurer, ja. Dann kommst du nicht mehr raus, weil du musst es eben ja, nochmal ja, reinstecken, wo ja. du den Bahnhof dann wieder verlässt. Und ja, ja. Wenn die Summe da, nicht stimmt, dann kannst du nachzahlen. Ja. Da, oder du da haben wir
1: einen deutschen e ja. getroffen, getroffen ne? in Tokio. Genau. Die haben zu wenig bezahlt dafür. Und dann, Die haben wirklich keine Ahnung gehabt, ja, warum das überhaupt nicht äh, rauslässt. Ne, hey, man muss es erklären,
0: ne? du, du schiebst das Ticket rein ja. und dann gibt es halt eine Schranke, wenn das Ticket ja. nicht stimmt, wenn der Betrag nicht korrekt ist, dann ja. geht die Schranke zu und du kommst nicht mehr raus. und Ja, du so kommst nicht mehr den.
1: raus. Genau, bei, bei denen war es so, und haben richtig keine Ahnung, gehabt, wo, woher es kommt, und scheinbar haben sie zu wenig gezahlt dafür. Hm. Ich glaube zu viel, ist es in Ordnung. Dann kann man schon rauskommen. Da kommt noch 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 mal ein Ticket raus, glaube ich. Ach
0: krass, okay. Dann ich brauche automatisch den Betrag zurück.
1: Nein, ich, ich, nein, ich nicht den Betrag zurück, sondern dass man weiterfahren kann damit. Ah, okay. Glaube ich schon, aber ich, ich bin nicht sicher. Also vertraue ich nie. <lacht> genau, und auf jeden Fall in Tokio haben wir äh, uns ein Epa begegnet, die richtig. Probleme Problem gehabt haben, ne? Ja, damit, ja, die waren ne? total die waren viel für Chat offensichtlich. Ja, und sie haben ja scheinbar zu wenig bezahlt dafür. Und ja, muss, ja, habe ich ja kurz erklärt, was es halt gibt, ne? Auf da Deutsch, es
2: gibt ja auch, ne? na
1: ja, was, was natürlich schon ein cooler Move
0: war. Ja, trotzdem, ich meine, wie ja. wahrscheinlich ist es, dass du in Japan als Deutscher an irgendeinem <lacht> ja, Bahnhof nicht weiter weißt? Ja, es ja. Ja, war aber auch echt cool, weil <lacht> wir da mit den Eltern sogar unterwegs Nein, Ne, mit mit Hiroe, also richtig, meine Freundin.
1: Ja, mit unserer Freundin. Ja, unterwegs gewesen, habe ich ja gezeigt, dass es das Gerät ge- gibt und da kann man da äh, einmal schieben, diese Ticket und da kann man nachzahlen ne, sozusagen. Hm. Aber wenn man das nicht weiß, dann äh, kommt man nicht mal weiter, kann man nicht mehr weiter. Raus aus dem Bahnhof. Wobei,
0: das stimmt nicht ganz. Also an jede dieser Schranken ist nahezu durchgehend überall, außer bei wirklich sehr kleinen Bahnhöfen, immer ein Schalter mit einer Person. Also es gibt dann immer noch jemanden. Mittlerweile
1: ist ab, ab, ja, nach und nach abgebaut worden. Ja, Ja, natürlich. Ja. Also
0: auch in Japan gibt es das Problem, aber im Raum Tokio oder so naja, ist es schon stimmt. echt die Ausnahme. Ja, ja. Also ja. Normalerweise gibt es überall immer irgendwie hm. einen Angestellten. Den aber ja
1: nach dem Ausgang, würde ich sagen.
0: Ja, und es ist auch die Frage, ob du halt das ausländer dann von dem eine Auskunft kriegst auf Englisch oder so, oder in der Fremdsprache, hm. das ist jetzt auch nicht mehr gegeben. Also weil. auf
1: jeden Fall, wenn man das Gerät, äh, auf das Gerät aufmerksam macht, und dass man das auch reinschieben kann, kriegt man auf jeden Fall englische, hm. ja, Nachweisen oder was auch immer, was man bezahlen soll, dass es nicht reicht und so, und das kriegt man auf jeden Fall. Aber solange man das Gerät nicht merkt, ne, und dass man nicht, nicht einfach nicht weiterkommt, ja, dann ist das verarscht auch. Ja.
0: Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war die Geschichte mit der Suica. Ne? Also ähm, mhm. wenn du dir eben diesen Ticketstress ersparen willst, dann hast du eben diese Prepaid-Karte, lädst dir einfach mit einem beliebigen Geldbetrag auf und dann wird halt automatisch quasi, also du gibst dir halt dann beim Betreten von dem Bahnhof, ähm, legst mhm. du dir auf so eine Kontaktfläche, dann wird quasi festgelegt, okay, hier ist der, der Fahrgast zugestiegen und beim Verlassen wird dann halt automatisch der korrekte Betrag von dem Ding abgebucht. Ähm, mhm. Und damit sparst ja. du dir natürlich viel Trouble und... Ja. Teilweise ist es aber gar nicht so leicht, die Dinge wieder aufzuladen, weil ich dachte bisher, es geht nur an Bahnhöfen. Also ich, ich wusste oh. nicht, wo das sonst noch möglich ist. Und nur zum Spaßen habe ich dann zu Hanukkah so gesagt, naja, jetzt müsste ich wieder was draufladen, es ist gerade kein Bahnhof da. Ach, weißt du was, Machen mal einfach im Kubin, hier geht doch alles. Und dann hast du du zu mir gesagt, ja, keine Ahnung, ob es geht und so. Und dann sind wir einfach in den nächstbesten Convenience-Store und ich habe einfach nachgefragt, ob man hier aufladen kann. Und der Typ, ja, ja, selbstverständlich und so. Also, und das ist halt der Gag, äh, du kriegst da wirklich alles. Im Convenience Store, ähm, gibt es nahezu keine Leistungen, die du nicht, ähm, ja. erfüllt kriegst. Die. Ja.
1: Mittlerweile kann man sogar, äh, wie kann ich sagen, so, nicht Verträge, sondern Unterlage von Rathäuser holen, wenn ja, man Nummer oh hat. Wahnsinn. Ja, und da kann man irgendwie. Mein was ist, musst du erklären. Ne? Ja, Nummer ist, ja, das neu, wie kann ich, installierte in Japan. So, wie, wie Steuernummermäßiges. Ne? Dass man da äh, jede Bevölkerung, äh, jeder, Bürger. jeder Bürger, Bürger, Bürger haben äh, eine eigene ja, Nummer. Eine eigene Identifikationsnummer. Eine, eine Identifikationsnummer. Ja, stimmt, eine Identifikationsnummer wahrscheinlich. Hm. Ja, es gab in Japan nicht. Anders das als heißt in Deutschland, wahrscheinlich in Deutschland schon seit 100 Jahren, 200 Jahren. Ja, ich, benutze sie,
0: ich benutze, wenn ich im Rathaus bin, nie eine Nummer.
2: Also, das geht immer so, alles über ja. Namen. Also, ich, ich, ich benutze auch nie
1: ich benutze hm. auch nie, aber auf Ausweis steht ja auch Nummer, also jede Bevölkerung, die sind immer Nummeriert in Deutschland. Ja, das stimmt. Ja. Ja? Wahrscheinlich seit 100 Jahren war auch immer, keine Ahnung. Aber die will ja mir eh Nummer ne. Das in Japan bisher gar nicht gab und jetzt endlich mal. Ich weiß seit, ich weiß nicht, zehn Jahren jetzt. Ja, kriege ich mal Nummer. Zehn Jahre ist es nicht, noch nicht glaube ich so sechs Jahren sogar, hm. als ich Austauschstädte gemacht habe da haben sie angefangen zu machen und deshalb ah, ah, habe ich so wenig äh, mitgekriegt ne ja ja und damit kann man äh, befördern in Kombini die äh, Unterlagen wie äh, wie kann ich sagen Wohnungsbestätigung oder was gab's da noch Steuerbestätigung wie kann ich wie viel Steuer ich, 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 ich bezahle so, ne? hm. wo ich wohne wie viel ich Steuer ich bezahle und noch eins es, glaube ich da kann man ähm, kriegen in Kombini. Krass. Ja.
0: Also kann Muss man, sich man wirklich oft den fahren. Gang zu Behörden sparen, die ja auch in Japan ja. dann mit viel Wartezeit verbunden sind mhm. und so. Ja, also Computing ist großartig. Überhaupt, das, das finde ich noch ganz spannend, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Also ähm, Beispiele für abgefahrenen Service in Japan. Oh. Mir fällt ganz viel ein auf Anhieb, aber vielleicht kannst ja du erstmal. Ich.
2: Was gibt's da? noch? Also
0: während du überlegst, habe ich hier schon mal den ersten, unglaublich beliebt und ja auch im Westen mittlerweile, dank Ryoga Gotoku oder Yakuza, der Videospielreihe von Sega, bekannt Hostessenclubsen. Hm. Ein abgefahrener Service ähm, gegen die Einsamkeit in Großstädten. Also du kannst in Kneipen gehen, kannst da dann gezielt weibliche Begleitungen buchen. Das hat äh, erstmal überhaupt nichts Sexuelles oder in, in irgendeiner Form mit Prostitution zu tun. Ist auch für, für Ausländer ausgeschlossen, so wie ich das mitgekriegt habe, sondern es ist tatsächlich für Japaner vorbehalten. Vielleicht gibt es so? in, in Tokio wieder, ja, so wie ich das gehört habe, ähm, ist es wohl... Das ist egal,
1: wahrscheinlich, wer Geld hat.
0: Naja, aber es geht ja auch darum, dass da befürchtet wird, dass man vielleicht sich nicht richtig verhält als Ausländer, das Angebot missversteht, mm. beziehungsweise halt einfach Sprachbarriere hat, weil es ist ja schon oft so in Japan, dass so dieses mm. Englisch-Dingen mm. einen nicht so weit bringt.
1: Ja, stimmt, stimmt. Das halt ja Ausländer auch keinen Spaß haben können, kein Japanisch.
0: Ja, oder das halt für die, für die Ladies einfach schlimmes weil die gar nicht wissen, wie sie mit sowas halt umgehen sollen, mm,
2: okay. so. weil sie
0: kein Englisch können. Hm. Aber keine Ahnung, das ist auch wieder so ein Aspekt, ich weiß es nicht wirklich, das ist jetzt wieder nur was, was ich irgendwo gehört oder gelesen habe. In jedem Fall ist es eben wirklich, du gehst in, in irgendeinen schicken Club, buchst dann da deine weibliche Begleitung dazu und dann sitzt du im Prinzip rum. Und unterhältst sich Natürlich wird sich diese weibliche Begleitung ähm, extrem bemühen, dir halt einen schönen Abend zu bereiten. Würde ich auch ähm, dazu verleiten, möglichst viele teure Getränke zu bestellen, mhm. weil sie dadurch natürlich Provisionen bekommt. Ähm, und ja, das ist für mich auf jeden Fall eine sehr abgefahrene Serviceleistung, weil du halt echt bezahlst für... Es gibt es ja in Deutschland auch, es gibt ja auch hier so... Wie heißt denn das? Ich glaube, es heißt Begleitservice, wobei ich da jetzt Mhm. wieder nicht weiß, ob das dann nicht auch wieder mit irgendwelchen ähm, sexuellen Handlungen zu tun hat. Hostessen jedenfalls in erster Linie mal nicht. Das gibt es zwar. Also es gibt wohl den Fall, dass die dann natürlich Mhm. schon auch gegen Geld. Aber aber im Normalfall ist es wirklich so ein reines, gemütlichen Abend zusammen verbringen, sich halt so ein Mhm. bisschen umschwärmen lassen.
1: Mhm. Es gibt auch
0: Hostclubs, Es gibt sogar Clubs, wo Männer arbeiten.
1: Ja, für Frauen
0: was ja recht, recht gleichberechtigt ist für Japan. Das ist ja fast schon schockierend. Ja,
1: <lacht> ja. aber es gibt kein sexuelle, wie kann ich sagen, Komponente, Komponente, ja. Mhm. ja für Frauen.
0: Ah okay, gibt's gar nicht generell. Also
1: gibt's schon, aber nicht so offensichtlich wie wie äh, für Männer. Mhm,
0: mhm. Ja. ja. Mhm. Hast du ein Beispiel? Wie? Für abgefahrenen Service in Japan, also abgefahrenen so, ja, Service ja. und Dienstleistungen. Ähm.
1: Ich weiß nicht, ob das gute Beispiel ist. Kann sein, dass es das ja auch in Deutschland genauso ist. Ich habe einmal äh, der Fall gehabt, dass ich äh, beim Kreditkarte doppelt, ähm, wie kann ich sagen, bezahlt so, bezahlen sollte oder dass das halt doppelt stand auf auf der Rechnung. Habe ich gemerkt, habe ich äh, angerufen. Ja, okay, sorry, ich habe gesehen, dass das verdoppelt ist, meine äh, Rechnung. Äh, Können Sie was machen? Ne, habe ich dann angerufen, haben sie dann gleich gesagt, ja, okay, da haben wir schon abgesagt. Nein. Also, die halt quasi verdoppelt ist, da haben sie äh, schon längst auch abgesagt, das ist automatisch einfach so Krass. abgesagt <lacht> und ich muss ja nicht doppelt bezahlen.
2: Der die
1: Rechnung steht so, aber sie müssen es nicht.
0: das ist natürlich der, Ja, das ist super. Ja,
1: also sowas passiert in Japan ziemlich häufig, würde ich sagen, nicht ich meine nicht durch Rathausen sondern auch der Aufenthaltstätte und so, das, das passiert natürlich nicht hm. wie in Deutschland. Da müssen wir schon selber was ja, bewegen, sich bewegen. Aber ich habe Gefühl, dass in Japan vieles sehr auch sehr häufig, dass so so automatisch ja funktioniert, hm. so automatisch so gemacht ja. wird, wie das halt man sich vorstellt nach mit Anführungszeichen, gesundes Menschen verstanden, sage ich mal so, nach japanischen Art und Weise. Es kann sein, dass er halt mit anderen Kulturkreisen, mit anderen äh, Vorstellungen komplett anders äh, funktioniert, aber je, ich meine, innerhalb Japan, dass halt so gedacht wird, ne, dass es so normal verstanden wird, dass er einfach so passiert, ja. ohne von Kundenseite Beschwerde oder ohne zu ähm, ja zu sagen irgendwas. Hm. Ja.
0: Naja, also ähm, das stimmt schon, gesunder Menschenverstand, das spielt manchmal eine Rolle, aber ich meine, hm. gut, das ist wieder das ist sehr schwierig, das objektiv zu bewerten. Also natürlich hm. gehe ich da auch immer von meinen eigenen Parametern aus und kann hm. jetzt nicht total objektiv und allgemein sagen, gesunder Menschenverstand ist das und und das ist ja, geht das ist, hinaus. Das
1: ist ja Schwierigkeiten in Japan. Ja, ne? Das ist generell eine ja.
0: Schwierigkeit für jeden Menschen. Ja. Ich denke schon, dass wo in Deutschland das Problem ist, dass zu wenig Service da ist und auch das werde ich später noch an, an konkreten Beispielen belegen, dass in Japan halt das Gegenteil der Fall ist. Also in, in Deutschland mhm. bist du als Kunde halt oft der Idiot, das muss man ganz deutlich so sagen. Da denkst du dir, okay, ich zahle jetzt hier Geld, teilweise auch gar nicht schlecht ähm, und krieg dafür im Prinzip gerade noch so einen Arschtritt und dürfte mich noch bedanken dafür. In Japan ist es so, dass der Verkäufer, die Verkäuferin sich einfach total aufreibt, ähm, im Prinzip ihr ganzes Menschsein beim Betreten ihres Arbeitsplatzes vor der Tür stehen lassen muss und halt dann nur noch ähm, Kundenbefriedigungsmaschine ist, was natürlich so eigentlich auch nicht sein sollte, also wie wir es ja fast jedes Mal, ich weiß nicht, ob wir es so oft schon ausgesprochen haben, aber wie ich es mir auf jeden Fall jedes Mal denke, ich denke du auch, der Mittelweg wäre es halt immer. Ne? Es wäre halt immer so diese Mischung ähm, aus den beiden Extremen und die mhm. ist halt sehr schwer zu erreichen. Also das kenne ich schon auch von meiner eigenen Arbeit. Man weiß es schon verstandesmäßig immer, dass diese Extreme eigentlich weit bringen, ähm, aber man hat halt einfach so sein, sein eingeimpftes Verhalten und es ist echt schwierig, davon abzukommen.
2: Mhm.
0: Was mir noch einfällt, ist zum Beispiel ähm, für so extreme Ausprägungen, wo halt einfach gezeigt wird, welche Rolle der Kunde spielt und ähm, in welchem Verhältnis so der Angestellte steht bei der japanischen Bahn, also bei JR oder auch bei jeder explizitigen anderen Bahnlinie, immer wenn ein Schaffner das Zugteil betritt, dann verbeugt er sich erst, bevor er reingeht. Ja, ja, stimmt. Also immer wenn er einen Waggon quasi betritt, immer wenn er wechselt von einem Waggon zum nächsten, macht er die Tür auf, bleibt kurz in der Tür stehen, verbeugt sich. Mhm. Ja. Ähm, und solche standardisierten ähm, hm. Darbietungen von Unterwürfigkeit, das ist schon mhm. auch so ein fester Bestandteil, den man wirklich oft ja. beobachten kann in Japan. Ja.
1: Was auch sehr viele, äh, ja, wie, wie wir schon längst gesprochen haben bisher, dass äh, viele, äh, wie heißt es, Missverständnis bringt. Ne, ja, ich habe ja vor kurzem einen äh, Internetartikel oder Nachricht gel- äh, gelesen, dass eine japanische Schauspielerin gab die äh, für ihr äh, Mittagessen was heißt Besteck vergessen hat sie mitzubringen ne? hm. hat sie dann aber erst zur äh, Lokführerin gegangen nicht <lacht> schlecht ne ich weiß
0: wie die Geschichte ausgeht
1: ja sie hat gefragt so zu der äh, Lokführerin ob sie äh, Besteck für sie hat ne hat sie gesa- gesagt, ja okay, bei unserem Wagen gibt es keinen äh, Wagonservice, sagt man sowas, das hm. halt, dass da äh, ja verkauft wird, ne? für, ähm, so ein ja, Bento-Boxen oder für hm. Mittagszeit, äh, Snacks und Essen verkauft wird, wir haben da das nicht. Ne? Da hat, hat sie dann drüber irgend Beschwert auf Block, auf ihrem Block.
0: Ich hätte es fast gedacht, dass das anders ausgeht, dass die jetzt dann irgendwie am nächsten Bahnhof kurz rausspringt, zum nächsten Kiosk hechtet und dann noch irgendwie nein, schnell nein, Plastik nein. bestickt. Nein, nein, okay, nein. Die hat
1: Schade. gesagt, nee, sorry, wir haben es nicht. Dann hat sie ja auch äh, zugemacht, die Tür. Klar, sie hat ja eigentlich einen Job, schon, ne? Ja, ja. Die hat einen Lockführerin, ohne Scheiß. Da hat sie völlig ja? recht. Hm. Sie hat ja äh, an, an die Tür geklopft, ne? Hat sie gefragt, ob die Besteck hat.
2: Okay, <lacht> warte
0: mal, das habe ich jetzt gar nicht richtig wichtig. Das war sogar die Lockführerin, ja gut. Also
1: Lokführerin. Lock- <lacht> ja.
0: Gut, ja, hey, jetzt ohne man hat sie
1: auf dem Blog beschwert drüber. Ohne Scheiß, also, das, das geht so nicht.
0: Ei, ei, ei. Ja. Ne, aber es hätte mich jetzt nicht überrascht, wenn sie das wirklich gemacht hätte. Also, nee. wenn sie wirklich nee. noch irgendwo einen Sonderhalt eingelegt hätte. Ist
1: das so zu gefährlich auch. <lacht> ja, nee, nee, so, so göttlich sind sie auch nicht, ne?
0: Ja, aber das da sieht man ja den Anspruch, ne? das sieht man, was für ein extremes Denken da auch beim Kunden entsteht ja. mit der Zeit, ne? Also was ich habe noch zwei schöne Beispiele. Ich habe einmal ein Beispiel. Ich meine gut, das ist ein komisches Beispiel oder ein spezielles. Also unsere Hochzeit. Aber was mir halt wirklich oh ja. total in, in Erinnerung geblieben ist, wir haben ja auch in Japan ähm, eine offizielle Zeremonie gemacht. Und was ich da wirklich großartig fand, also man man konnte sich eben Musik auswählen für bestimmte Teile der Zeremonie. Und. Ähm,
2: ah ja, stimmt.
0: Da war halt wirklich für mich so ein Moment, an dem ich mich. Ich, es war in vielen, in vielerlei Hinsicht war das auch sehr anstrengend und sehr stressig ähm, und eine Geschichte, wo wir auch beide gesagt haben, ja, also huh, wäre schön wenn es ein bisschen gemütlicher und persönlicher gelaufen wäre mhm. weil da Weil
1: alle Gäste richtig zufrieden waren ne? natürlich ja, ohne Ende. auch ich das war ja voll richtig. zufrieden das ja. ist
0: überhaupt keine frage nur so nach deutscher auffassung mhm. wünscht man sich halt dann doch mehr so den kontakt mit seinen gästen ja. Ähm, ja. weniger vom formelles mehr irgendwie so das direkte miteinander
2: mhm. was
0: wir schon auch hatten wir hatten in den abend also es, es kann ja, man jetzt nicht so sein so da, ja, ja. ja ist mir halt aufgefallen, als als Deutscher, wobei ich jetzt auch wenig deutsche Hochzeiten besucht habe, deshalb ist eh die Frage, ob meine Erwartungen an eine Hochzeit in irgendeiner Form repräsentativ sind. Aber was was ich halt ganz großartig fand, war, wir haben eben diese Musikstücke ausgewählt für bestimmte Teile, eben unter anderem dann auch für unseren Einmarsch sozusagen, wo wir mhm. halt dann quasi wieder den Festsaal betreten haben. Und ganz offensichtlich, ich meine, wir haben dann wirklich halt ähm, Musik gewählt, die wir halt mochten. ne Also mhm. so letzten ja. Endes viel amerikanischen Indie-Rock und so Zeug, mhm. ähm, die man in Japan jetzt nicht so kennt. Ne? In Japan gibt es halt mhm. ähm, J-Pop äh, und und J-Rock und solche Geschichten. Und die werden mit Sicherheit jetzt nicht die, die Lieder gekannt haben, die wir so hatten, aber sie haben sie offensichtlich gehört.
1: <lacht> Wahrscheinlich einmal nein gehört. Ja, ja, jedes ja. einzelne
0: dieser Lieder haben sich wirklich gemerkt, wann ist denn dann quasi das Intro des jeweiligen ja. Songs vorbei und wann ja. geht es Lied richtig los. Mhm. Und wann auch immer wir in den Raum getreten haben, haben sie wirklich die Tür so lange immer zugehalten, dass das Intro komplett abgeschlossen war. Und genau in dem Moment, wo dann quasi so der, der Hauptpart mhm. angefangen hat, haben sie dann die Türen für uns aufgemacht, haben uns dann so reingeregiert und so. Und so war das halt insgesamt. Also da war wirklich mhm. so, so eine Riesenleidenschaft, Leidenschaft. Ähm, auch so eine Detailverliebtheit, also wirklich so diese Wille, wir machen das jetzt halt so gut, so professionell, so schön, wie wir es halt nur irgendwie hinkriegen. Ja. Und das war schon großartig. Also ja. vor allem halt auch sich nicht so als irgendeine Nummer zu fühlen, die jetzt eben einfach hier einen Haufen Geld zahlt, wobei ich das gar nicht gezahlt habe, aber also die jetzt eben einfach dadurch, dass viel Geld ausgegeben worden ist, einfach bestimmte Leistungen bekommt, sondern dass da halt sowas, so eine Komponente dabei war, die ja. darüber hinausgegangen ja. ist.
1: Ja, das geht ja bei, dem Hochzeit, bei der Hochzeit scheinbar so 0 zu 100 ich hab fast, ich müsste fast alles entscheiden sollen. Ja. Ja, ne, also, jede, jede Kleinigkeit, da muss ich ja auch, ja, außer äh, Blumen, das auf dem, äh, ja. ja, im Zimmer steht. Das war zu, ja, zu lang gewesen, zu, zu weit auseinander gewesen von der Zeit her. Ich war im Sommer gewesen in Japan, alles zu, ja, zu entscheiden, zu, äh, wie kann ich sagen, alles bestimmen, was mm. das sein soll, wie, was für eine Hochzeit sein soll. Ich war zu früh dran und meine Mutter hat das alles entschieden für mm-hmm. ne? Blumen. Außerdem.
0: Das ist ja auch schwierig. Ja, ich meine, du hast ja, halt bestimmte Zeitfenster, in denen du rüberreisen kannst. Ja, und dann ist es ist ja klar, dass da ordentlich Vorlauf ist. Ne? Ich
1: hatte ja auch Unterricht und so. Ne? Ja. Und ja, konnte ich nur mein, äh, in meinen Sommerferien da sein. Und dann musste ich ja meinen Unterricht für zu Ja, und. Äh, aber ansonsten ja muss fast allen Sachen äh, sich entschieden vom äh, Kleid her äh, bis auf ja weiß nicht so Briefe zu den Kunden, hm. ne? Und Was da hab Einladungen, ich, ja, Einladungen mhm. genau, Einladungen zu äh unser Gästen. Da habe ich ja äh, ziemlich schnell entschieden, aber konnte ich nicht von drei äh, ja, Sachen nicht entscheiden. Habe ich dann gefragt, so, äh, wie kann ich Planerin heißt sie, von so so ein Beruf gibt es ja in Japan, so yeah, Hochseil, das gibt's auch in Deutschland. Ja, ja, ja und da habe ich frag, gefragt, ey, ich habe ja die, diese drei aus, äh, ausgesucht, kann ich nicht, nicht ähm, ja, aber entscheiden, was das gut ist. Hm. Da hat sie richtig persönliche Meinung gegeben, ne? Ja, von Saison her finde ich das, und das, und das besser, aber von dem Atmosphäre her, was du gern magst, das ist wahrscheinlich das da noch besser. Und so hat sie richtig ausführlich. Du ja. halt
0: auf dich eingegangen als Person. Ne? Hat ja, nicht einfach so ein Standard, ja. sondern hat wirklich ja. geguckt, was könnte denn jetzt für dich das ja. Richtige sein. Ja,
1: auch unsere ähm, Sprecherin, die Sprecherin, die hat ja auch richtig gute, ähm, ja, richtig viele Info- Informationen von uns ich gesammelt. Ich erklären,
0: was, was die Sprecherin ist. Achso,
1: ähm, es gibt, äh, es gab eine Sprecherin, ähm, wie kann ich sagen, sowas, Durchsprecherin oder die äh, Party... Ich kenne
0: die offizielle Bezeichnung nicht. Ich sage nur die Zeremonienmeisterin sozusagen. Äh, ja, Die wirklich die ganze Hochzeitszeremonie halt einfach begleitet, indem mhm. sie halt ähm, alles. Wobei, das gibt es, glaube ich, sogar schon bei, bei deutschen Hochzeiten auch. Also oh. bei der Hochzeit von dem Freund von mir, der auch auf unserer mhm. Hochzeit war... Ähm, ja. Bei dem hat dann ein gemeinsamer Freund quasi immer oh. alle offiziellen Programmpunkte kurz angesagt. Mhm. Das war halt nur ein ganz kleiner Teil. Der hat dann, Ich meine, das war halt wie, wie üblich deutsch unkompliziert. Da gab es dann mhm. keinen bezahlten, sondern halt wirklich einen Freund aus dem Freundeskreis, der gesagt hat, so jetzt gibt's Essen, da und da geht er hin und, Aha, und das und das ja. musst du so und so machen. Ja. Und das gab es halt da auch. Aber dadurch, dass es halt ein, ein wesentlich ähm, exquisiteres Event war, sagen wir jetzt mal, ähm, war das halt, ja, von, von einer professionellen ähm, mhm. Zeremonienmeisterin, nenne ich es jetzt mal, begleitet. Mhm. Ja.
1: Ja, ja. und sie hat ja, äh, wann war das denn, ein drei paar, Tage vorher? Ein
0: paar Tage davor hat sie wirklich ein großes ja. Vorgespräch mit uns geführt, ja. ähm, das auch wirklich sehr ins Detail ging, wo mhm. sie dann wirklich auch so ganz kleine Details erfragt hat, die dann auch mhm. wirklich alle eingeflossen sind halt in, in ihr Rahmenprogramm. Ja. Ja, also das war wirklich toll. Das war ja. ähm, sehr auf uns zugeschnitten, sehr individuell und eben wirklich mit mit Liebe zum Detail. Mhm. Ja. Ja, und als als zweites kleines Beispiel Ach, so für ex- ja. ex- exquisiten Service in Japan ähm, fällt mir halt noch ein, jetzt habe ich schon zweimal versucht, ähm, dir irgendwie so eine Überraschung zu bereiten, in dem Laden, wo wir zusammen waren, habe halt immer gewartet, bis oh, ja. du kurz irgendwo anders warst. Und beide Male hat es nicht funktioniert. Ähm, mhm. Also wenn halt Haruka mir mal irgendwie so signalisiert, ihr gefällt da irgendwas oder so, dann versuche ich das ihr halt manchmal irgendwie so hintenrum so unterzujubeln okay. sozusagen. Ja, ist, ich will mich jetzt hier gar nicht gut darstellen okay. oder so, aber es passt halt jetzt gerade gut zum Thema. Also ich versuche halt dann hier irgendwas zu kaufen dann passe ich so im Moment ab, wo es dann irgendwie woanders ist oder so und will es dann kurz einsacken. Aber jedes Mal aufs Neue unterschätze ich einfach ähm, ja, die, die, den Aufwand, der dann um diese Sachen gemacht wird. Also zum Beispiel hast du mal eine Schüssel gesehen, die dir einfach gut gefallen hat, ähm, Mit so einer ganz intensiven Mhm. Blau-Türkis-Färbung innen drinnen, Mhm. ähm, die halt einfach gefallen hat. Und dann Mhm. ähm, habe ich kurz gewartet, bis du woanders bist. Bin dann schnell Mhm. zu der Verkäuferin gewitzt und habe halt so gesagt, ja, ähm, könnten Sie mir das kurz mitgeben. Und so ähm, hätte ich gerne als Geschenk. Das Problem ist, so funktioniert es in Japan nicht. (lacht) Du kriegst halt dann nicht einfach das Ding, das da in der Auslage steht, sondern es gibt halt dann diese offiziellen Präsentationswaren, dann gibt's halt irgendwo ähm, gut geschützt und behütet irgendwie dann die die wahren Verkaufsgeschichten, und dann wird's kompliziert. Also der erste Schritt ist schon mal, stimmt denn wirklich ähm, das überein mit dem, was da in der Auslage steht und in meinem Fall, man muss auch wirklich sagen, gut, dass es so gemacht hat, ähm, hat es halt nicht übereingestimmt, die Farbe mhm. innen war einfach leicht blasser als das, was mhm. da präsentiert worden ist aber schon mal krass. Also ich meine, in Deutschland wäre es halt einfach alles standardmäßig schon vorverpackt. Du sagst, ich will das und dann kriegst du halt einfach ein verschlossenes Paket, wo halt das drinnen ist, was du, dich, was du dir ausgesucht hast.
2: Mhm.
0: In Japan sagst du, ich hätte es gerne. Dann suchst du so die erste Ware raus, zeig die dir, noch bevor du sagen kannst, ja, aber die Ware an der Auslage ist ja da von der Farbe her ganz anders, weil es ist Handarbeit, muss man dazu sagen, es ja. war halt so eine handgetöpferte Schüssel. Ja. Sagt sie schon, ja, aber im Moment, da ist jetzt ähm, quasi die Färbung innen ein bisschen blasser. Ich suche ihnen was anderes raus, das heißt also, sie geht zurück, prüft nach, was es uns so gibt, ähm, schaut sich genau an, was stimmt denn dann überein mit dem, für was sich der Kunde entschieden hat ähm, und bringt mir das zurück. Dann sage ich dazu ja, dann geht's weiter. Dann sagt sie ja, wie ist es denn? Ich meine, sie sieht ja, dass ich Ausländer bin. Müssen sie das ähm, ins Ausland transportieren? Dann muss ich selbstverständlich sagen, ja. Ich meine, gut, ich könnte jetzt auch sagen, da geben sie es mir halt einfach, es muss schnell gehen. Ähm, aber gut, das Problem ist halt, findest du jetzt selber eine Verpackung, in der das halt wirklich flugtauglich ähm, geschützt ist, und dann wird es richtig komplex, weil wenn du nämlich dann sagst, ja, ja, wir fliegen dann mit dem Flugzeug nach Deutschland zurück und so und das Ding kommt in den Koffer, ja, dann wird es so verpackt, ähm, das dass bummel. wahrscheinlich, selbst ich wenn das Flugzeug abstürzen ja. würde, würde ich diese Schüssel also, nicht bewegen.
1: Wir in nicht Schüssel. <lacht> ja
0: genau, wir sind tot, aber die Schüssel ist wir noch können's. ganz... <lacht> äh, es ist wirklich es ist krass. Also ja. Dann kommen da unzählige Lagen. Ähm, nicht einfach bloß Packpapier, sondern eben mhm. wirklich so, so, wie auch immer das heißt, Styroporfolie oder so. Ja,
1: so, so eine Plastikfolie, halt richtig so weich ist. Genau, die, die
0: eben wirklich federt ja. und weich ist. Dann kommt das Ganze in eine Pappbox. Die Pappbox ja. selber wird dann noch als Geschenk verpackt. Natürlich, dass es auch noch schön ausschaut, weil
1: ja.
0: ganz wichtig bei Geschenken in Japan ist, ähm, du musst quasi Freude an der Verpackung haben und du musst schon auch so Freude beim Auspacken haben. Also, Jenseits von, von dem Pappkarton, in dem es drin ist, kommt da dann noch so schönes Verpackungspapier außenrum ja. und so.
1: Ja, das, das, das ja. war, das war vor so allem Holzkarton gewesen. Das, das war richtig Holz. stabile Holzkarton <lacht> ja. gewesen. Und Papp. da drinnen haben sie dann so einen Stoff, so, so Plastikstoff eingeführt, dass es niemals kein Millimeter bewegen kann, ja, ja. ne? Und Bombenfest. dazu haben sie, ja, dazu haben dann wieder noch ein, äh, so, so ein, Plastiktuch, hm. ne? so Plastiktuch, ne? So ein weiches Tra- Plastiktuch drüber gerollt und dazu ein Papier, hm. ja, Papierpackung drauf.
0: Völlig unzerstörbar, Ja, nie ne? Ja,
1: niemals. Nee.
0: ja, gut, und also das, das Ende vom Lied war halt jedes Mal, immer wenn ich gedacht habe, so, es voll cool, dann kann ich es überraschen und so, immer ist es zurückgekommen, bevor es <lacht> auch nur ansatzweise fertig war, immer hat sie alles gesehen, jedes Mal ist es voll in die Hose gegangen. Nee,
1: nee, Diesmal Mal hast du tatsächlich geschafft. Da habe ich nicht Ahnung. Meine Mutter
0: hatte ich, glaube ich, richtig lang abgelehnt. Ja, 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 ja. Da waren meine Eltern ja. zur Hochzeit da und ja. dann hatten wir ein bisschen Zeit.
1: Danke, Anto.
0: Ja, nee, das ist ja. natürlich furchtbar. Nee, da habe ich
1: noch in meinem Schrank. Da können wir ein <lacht> Foto machen und da können wir als Thumbnail benutzen. Nein, nein, nein. Für das ist das, das letzte Mal. Mir geht es ja. ja gar
0: nicht um die Geschichte jetzt von wegen hier ein tolles Geschenk ja. und so. Mir geht es ja wirklich einfach nur so darum, wie viel Liebe ja. fließt da in, ähm, ja, halt einfach dass der Kunde wirklich am Schluss genau das bekommt, was er will und dass er mhm. das auch genau in dem Zustand bekommt, in dem ja. er es sich wünscht.
1: Ja, apropos Verpackung, ich habe bisher, also ich meine, bis ich nach Deutschland gekommen bin, niemals selber was verpackt, ja, ja. weil ich kostenlos einfach so in Japan äh, ja, mhm. die die so eine Geschenkverpackung mhm. kriegen kann. Und das ist eine Tüte, eine neue Tüte, die ich dann halt weitergeben kann. Ne? Das heißt, in, in Deutschland wahrscheinlich nur in Buchladen oder immer ja. ne? ah, in BMF. Da nee, kann ich auch, da auch fragen, cool. ja. ja, ob sie Verpackung für Geschenk, aber in Müller und so zum Beispiel. gibt's daran. aber auch. Zu
0: doch, doch, also oh, das nicht ist, ist halt natürlich ja. kein Vergleich, weil ja. das muss man schon auch anmerken, Verpackungsdesign, ähm, ich als ja. Designer weiß das, ähm, Verpackungsdesign ist in Japan berühmt, weltweit. Also so. die ganze Welt blickt ja. auf Japan, wenn es wirklich um das Gestalten von aufwendiger Verpackung geht, sowohl wenn es um irgendwelche Faltmuster geht, als auch für, um, um Gestaltung und so. Weil das hat ja einfach ja, unerreicht gut. Also mhm. Verpackungsdesign aus Japan ist einfach Wahnsinn.
2: Mhm. Okay.
0: Und es betrifft natürlich auch Geschenkverpackungen. Es betrifft mhm. auch einfach Verpackungspapier. Und Verpackungspapier, ja, ich sage jetzt mal leihenhaft Wickeltechniken. Ich bin ähm, Motion-Graphics-Designer. Deshalb verzeiht mir, wenn ich da keine Fachbegriffe kenne. Ähm, aber ja, das ist wirklich außergewöhnlich gut in Japan. Mh?
2: Mhm.
0: Genau, aber ja, jetzt, um, um dann doch mal zum nächsten Punkt zu kommen... Ähm, Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen definiert, wie ist denn Service so in Japan, zumindest der Vollständigkeit halber. Einfach bloß, was mir halt auffällt im Kontrast. Ich denke, wir haben ja nur deutsche Zuhörer, das heißt, wir müssen jetzt mhm. da nicht so ins Detail gehen, wie wir in der japanischen Seite ins Detail gegangen sind.
1: Wenn ich ja deutsche Beispiele braucht, dann schreibt mir einfach, schreibt uns einfach. Wir ne? haben ohne Ende, Können wir ohne Ende ja, ja. erzählen. Aber ihr <lacht> habt ja. ja wahrscheinlich schon sehr weit äh, erlebt.
0: Ein paar Beispiele werden wir schon auch bringen, um halt einfach zu untermauern, ja. was wir da sagen. Also <lacht> diese. Diese Diskrepanz zwischen Service in den beiden Ländern, die fällt halt besonders deshalb auf, weil man wirklich im deutschen Alltag ohne Ende Situationen erlebt, wo man als Kunde sich wirklich ja, als Bittsteller fühlt. Also nicht als Nein. jemand, der jetzt hier Geld lässt, der jetzt hier eine Dienstleistung einkauft und dafür halt einfach auch ein gewisses Niveau erwarten kann ganz klar, es gibt immer Aus, Ausnahmen, äh, überhaupt keine Frage. Also, das, was ich jetzt nicht sage, ist nicht, äh, was ich sage, ist es nicht allumfassend und ist jetzt auch nicht so, dass mir nicht schon sehr nette, sehr kompetente und sehr freundliche Verkäufer oder Dienstleister in welcher Hinsicht auch immer untergekommen wären. Aber ich muss schon sagen, das Gro, der Normalfall ist eher das Gegenteil. Also, um mal einfach konkret zu werden, Thalia, den hatten wir schon mal vor kurzem, ne? also Buchhandlung, ähm, wo auch immer die jetzt herkommt, keine Ahnung. Es gibt halt zum Beispiel hier einen in Erlangen. Da hatte ich den Fall, dass ich ein Buch besucht hatte, kurzfristig. Da wusste ich halt den Titel und ich wusste nicht mehr, wie der ähm, Autor heißt. Da wusste ich nur den Nachnamen, glaube ich. Und ich bin zur Verkäuferin gegangen, habe den korrekten Buchtitel gesagt. Also es war jetzt noch gar nicht mal so, dass der Buchtitel falsch oder unvollständig gewesen wäre. Und habe halt dann den Namen gesagt vom... Eigentlich stimmt gar nicht. Ich wusste alles. Ich wusste sowohl den Namen des Autors als auch ähm, den Buchtitel. Das war dieses Wetterbuch, ne? Ja, ähm, dieses ja. Donald Becker, ähm, genau, ja. also irgendwie so, so ein Buch über, über das Wetter von, von einem ähm, deutschen ZDF-Wettermoderator, Donald Becker. Mhm. Und ich habe halt gefragt, ähm, ja, ob, ob sie das zufällig da haben, weil ich meine, was ist der Vorteil an solchen Buchhandlungen, dass man halt unter Umständen Sachen einfach direkt mitnehmen kann? Ähm, habe dann halt gesagt, das Buch heißt so und so und der Autor ist Donald Becker. Und dann sagt sie so: Ja, das gibt's nicht. Und dann sage ich so: Ja, nee, nee, das gibt es definitiv. Habe ich erst vor kurzem nachgeguckt und so. Und ähm, schaue dann auf dem Bildschirm und sehe überhaupt kein Ding, überhaupt nicht schlimm. Sie hat halt Bäcker mit Ä geschrieben wie den Bäcker. Und der Donald Bäcker, glaube ich, schreibt sich mit I. Ich hoffe, ich sage es jetzt mhm. richtig. Ich, ich wusste damals genau, heute bin ich mir nicht so sicher, aber ich bitte mir ein: Es war halt nicht der Bäcker ähm, wie, wie so das Handwerk ähm, der Bäckerei, sondern eben mit I. B-I-C-K-I-R. Und sagt dann: Nee, nee, den schreibt man mit I. Mhm. Und dann meint die Verkäuferin zu mir wirklich ohne Übertreibung, ja danke, ja vielen Dank, dass Sie mir das so sagen. Und das, das hat mich so überfahren, das war, war wirklich in, in dem Moment so so völlig, ja wie, wie kommt jetzt so die, die krasse Reaktion und so, ähm, warum muss ich jetzt mir das so das vorhalten lassen? Ich meine, wir können jetzt ja auch sagen, Mensch, als als Fachverkäuferin müssen Sie den Namen noch einfach kennen oder so und dann war ich wirklich so pikiert, dass ich mich noch entschuldigt habe und gesagt habe, mhm. ja äh, Entschuldigung und so und das Ende von dem dann auch sie hatten es einfach nicht da, aber das ist so eins der Beispiele, wo ich mir einfach so denke, ähm, mhm. eigentlich eine total unspektakuläre Situation, eigentlich ganz leicht zu lösen. Ich meine, sie muss ja einfach nur reinschreiben i statt e, ja. sie muss sich nicht dafür entschuldigen, es ist alles überhaupt kein Ding. Ähm, mhm. Da wird sie feststellen, es gibt das Buch doch. Ähm,
1: ja. Ja. ja, einfach sagen, okay, mit A Umlauf. Oder ja, A, was, was soll's, ja, okay, genau. Klar. Mhm, Aber du wirst fertig. wirklich
0: behandelt, als hättest du da jetzt eine ja. riesen Fauxpas gemacht ähm, mhm. und es, es hat ja keinen Schaden dabei. Dann hat sie mhm. halt einmal das falsche Buch besucht. Was soll's? Im nächsten Schritt suchst du das Richtige. Also ja, ja. gar keinen Grund, ja. da irgendwie so einen Aufriss zu machen. Und mhm. du fragst dich immer, ja was, was war jetzt da los? Habe ich das irgendwie falsch gesagt? Hätte ich das anders mhm. machen müssen? Und so. Und das passiert so oft. Ähm, mhm. Einfach bei ganz normalen, alltäglichen Geschichten. Also wo man halt meinen sollte, dann gab es halt ein Missverständnis, das räumt man kurz aus und dann ähm, geht man halt weiter zum Tagesgeschäft, dann Hm. wird man da teilweise so niedergetrampelt und ich meine nichtsdestotrotz, du willst denen ja Geld geben, du willst ja da ähm, was einkaufen, eine Dienstleistung, ein Produkt, was auch immer und da sollte man doch auf ein bisschen Geduld hoffen können und es war wirklich eine extreme Reaktion. Also ich bin jetzt deshalb so laut auch geworden, weil es wirklich so war und ja, äh, ja, ein Beispiel von vielen. Ich meine, jetzt mit mhm. der Deutschen Bahn brauchen wir gar nicht anzufangen. Oder mit, mit Busfahrern oder so. Ähm, wo du einfach unter Umständen 15 Minuten auf einen verspäteten Zug wartest. Ähm, keine Anzeige auf der Anzeigetafel mhm. kommt. Keine Durchsage mhm. am Gleis erfolgt.
1: Am schlimmsten Fall wird, das einfach genau, es, ist einfach, ist wird es einfach gestrichen Genau, plötzlich ist dein Zug einfach
0: gar nicht mehr angezeigt. Ja. Keiner erklärt dir warum. Keiner erklärt dir, was ist jetzt hier passiert. Ja. Ähm, beim Bus ganz genauso. Also, ja, ich habe
1: dafür 30 Minuten am Gleis gewaltet. Ja. ja.
0: Ohne, dass, dass halt jemand gesagt hätte, nee, macht keinen Sinn auf den ja. Zug zu warten, äh, müsste ihr bitte den nächsten dann und dann nehmen. Ja. Ich finde schon, dass man das ja. voraussetzen kann. Ja. Also ich verstehe nicht. Ja, wenn
1: ich nicht. das gewusst hätte, denn, dass ich dann 30 Minuten drauf war, warten müsste, hätte ich im weg. Ne? Hm. Bin in den Berg Kaffee geholt oder einen Tee geholt, weil er dort gewaltet ne. Aber da gab es ja richtig keine Anzeige. Auch, auch auf, auf dem App. Das gibt ja nicht.
0: Oder halt auch solche Sachen, also Busbahnhof, also ein Ort, wo Busse eben dann auch ein bisschen Pause machen, bevor sie weiterfahren. Da gibt es die lustigsten Geschichten, also dann ist der Bus, der steht offen an der Bushaltestelle mit der Beschriftung der Richtung, in die du fahren willst. Und ähm, dann ist die Tür offen und du denkst dir, dann gehe ich doch da einfach rein, was soll's, ist ja selbstverständlich. Ich meine, das ist der Bus in meine Richtung, ich weiß, dass der in fünf Minuten fährt, die Tür ist offen, steige ich ein dann kann es dir passieren, dass der Busfahrer sagt, ähm, ja, jetzt gehen Sie da einfach rein, ähm, da müssen Sie schon mit mir abstimmen. Wobei, also sitzt ein bisschen schlecht erzielt. In dem konkreten Fall stand der Busfahrer eben einfach einige Meter entfernt vom Bus bei einem anderen Busfahrer und hat mit ihm zusammen geraucht und geredet. Und anstatt, ähm, dass er halt wirklich in seinem Bus sitzt oder halt dann davor steht oder so und irgendwie kontrolliert, wer da einsteigt und wer nicht, ähm, ja, hat sich dann letzten Endes total darüber beklagt, dass ich einfach in den Bus einsteige, ohne davor eben zu warten, ob ich das überhaupt darf oder so. Aber ja, mein Gott, wenn die Tür offen ist, ist die Tür offen. Und um damit ist noch nicht im Prinzip alles erzählt, es geht noch viel extremer. Genau derselbe Busfahrer hat dann ein paar Wochen später die Tür zugehabt. Ich stand dann einfach ähm, entfernt, weil an diesem Busbahnhof ist es so dass im Prinzip zwei Spuren jeweils zwischen einem Buszustieg sind. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber du hast dann halt im Prinzip eine Bushaltestelle, hast dann da zwei parallele Spuren, bis dann der nächste, die nächste Bushaltestelle kommt. Und oft fahren die Busse halt einfach auf die äußere Spur, die quasi eine Spur entfernt von der Bushaltestelle ist. Und dann kann es sein, dass der da steht, die Tür zu hat, in seinem Bus sitzt und ich habe dann schon oft, bin ich dann einfach hingegangen habe an die Tür geklopft, dann ist mir sehr ähm, direkt und sehr entrüstet zu verstehen gegeben, nee, nee, jetzt warte mal ab, ich habe hier noch Pause, du kommst hier nicht rein dann habe ich halt mir gedacht, okay, dann warte ich halt einfach im Normalfall, bis die Tür auf ist ähm, und bis er dann halt auch wirklich klare Anstalten macht, dass man jetzt einsteigen darf und dann habe ich wirklich vor kurzem erst die Situation gehabt, dass ich dann eben vor der geschlossenen Tür stehe, <lacht> minutenlang, irgendwann geht's ja dann auf und der Busfahrer meint zu mir, willst du nicht einsteigen? <lacht> Nein. Wo ich mich zu so denke, ja okay, letztes Mal habe ich an die Tür geklopft ähm, und du hast mir gesagt, was soll der Scheiß, ich habe Pause, warte doch bitte gefälligst, bis ich die Tür aufmache. Also das ist halt wirklich so offensichtlich ähm, das Ausnutzen der eigenen Macht. Ne? Ja. also man, man kann halt gerade in dem Moment die Leute so ein bisschen gängeln und tut es mhm. auch. Ich meine, Mir ist schon bewusst, Busfahrer ist kein cooler Job. Das ist mit Sicherheit mit viel Stress verbunden, äh, mit viel Frustration verbunden oder so. Ein
1: langer Raum, äh, besonders. Da haben sie richtig viel, Ich glaube generell,
0: das ist halt einfach scheiße bezahlt und du bist halt auch im gesellschaftlichen Ansehen. ähm, Mhm. Jeder gibt dir immer zu verstehen, was er von dir hält, was auch scheiße ist und was so auch nicht sein Mhm. sollte. ähm, Nichtsdestotrotz, ich meine... Ich habe da jetzt noch keinen schlecht behandelt. Ich habe noch nie mm. irgendjemanden in irgendeiner Form abfällig ähm, mm. irgendwelche Kommentare in den Kopf geworfen. Also
1: ja. da ja. kann man ja
0: schon hoffen, dass man auch selber irgendwie mit so einem Minimum, Minimum an, an Respekt mm. behandelt wird.
1: Ja, vor kurzem habe ich einen Blogartikel gelesen. Äh, die Japanerin, die in Deutschland wohnt, die äh, halt quasi äh, mit einem Deutsch zusammengekommen ist, ne, halt und äh, Epile sind, und die würde gerne ein ähm, halt Einwegticket kaufen für Bus ähm, A1, heißt ja, die Area, ne? die, ähm, ja Gebiet quasi, so, so eine Preisstufe A1 hm. wollte sie kaufen. Hat sie erst mal gesagt, ja, Preisstufe A1. Nee, hat sie erst gesagt, ich will gerne nach äh, So und So gehen, die Aussprache hat nicht äh, gereicht, hat der, hat der Busfahrer gesagt, hä, ne was? Und dann hat sie gesagt, ja, ich will gerne ein Ticket für A1 haben. Freistufe A1. Hm. Da hat er äh, erst äh, gefragt, ob sie 10-Tage-Ticket brauchen,
2: ne?
1: Hm. <lacht> 10-Tage-Ticket für A1. ne? Hm, okay, kostet 10,80 Euro und so. Hä? Äh, nee, das brauche ich nicht. Ich will gerne ein Einwegticket. Und dann äh, hat sie auch auf Englisch gesagt, weil der Busfahrer auch Ausländer war. Hat sie ein One-Way-Ticket gesagt. Ne? Hat dann gar nicht reagiert. Ja, 10,80 Euro. <lacht> Okay. Und da hat sie gesagt, ja, A1 für 2,80 Euro, hm. hat sie gesagt. Dann letztendlich konnte sie es kaufen. Irgendwie, ja, geht halt immer schief damit, ja. Also ohne, ohne wahrscheinlich, ähm, wie kann ich sagen, Unterschied, ob das Ausländer ist, ob das Leute, äh, einheimische ähm, ja Bedienung ist was auch immer wobei ich eigentlich mit Ausländern noch äh, noch positive ja, ja, Erfahrungen <lacht> gesammelt habe ja die Frau die in äh, ja Kolb ne Kolb die äh, Bedienung die äh, ist richtig nett ne ja, ja selber ist Ausländerin
0: und da merkst ja. du einfach sofort da ja. ist eine andere ähm, Arbeitsethik da tatsächlich ja, ja. Also nur um das mal kurz in Relation zu setzen, es gibt ja oft den Fall, dass irgendjemand unglaublich schimpft über den Servicebereich ähm, mhm. und halt selber damit gar nichts zu tun hat. Und so, so nach dem Motto, ja was was regst du dich auf, du weißt ja gar nicht, was es heißt, da zu arbeiten. Da möchte ich nur kurz ganz klar dazu sagen, ich bin Grafikdesigner, ich bin regelmäßig im Kundenkontakt und ich bin im mhm. Prinzip ein Lohnsklave, Güteklasse A. Also mhm. auch bei mir geht es darum, zu 1000% die individuellen Befindlichkeiten, Geschmäcker ähm, und aktuellen Gemütslagen der Kunden zu lesen, zu erfüllen und zu befriedigen. Und ich weiß da schon genau, wovon ich rede. Also ich bin da sicher kein Profi, in dem Sinne, dass es mir immer gut gelingt, da meine persönlichen Befindlichkeiten auszuschalten. Im Gegenteil, also wenn mich irgendwas sehr nervt, wenn ich mit irgendwas sehr schlecht zurechtkomme, dann lasse ich das den Kunden schon spüren. Nicht mit Absicht, weil ich das so will, sondern weil es halt nicht meine Stärke ist. Also meine Stärke ist halt im Gestalten, und und nicht ähm, im Bezirzen von Menschen, das also gerade von von irgendwelchen, sagen wir mal, höhergestellten gestellten Managertypen oder so. Das ist einfach nicht mein Schlag Mensch, da tue ich mich schwer. Aber was ich damit sagen will, ist, ich rede jetzt ja nicht einfach von ähm, ja meiner Blackbox aus, so alle, ja, die sind alle so kacke und können das alle nicht, ohne dann selber auch so ein bisschen zu wissen, wie schwierig das sein kann. Ich mir ist sehr bewusst, wie schwierig das sein kann. Nichtsdestotrotz, wenn ich auch nur ein einziges Mal so mit meinen Kunden umspringen würde, wie das täglich jeder Busfahrer, jeder Schaffene, jeder Bäcker, Fachverkäufer hm. und so mit mir tut, wobei auch da ne, klare Ausnahmen, also ich will an der Stelle sagen, ähm, ich habe tatsächlich einen Busfahrer gehabt, leider, der ist jetzt, äh, schon lange nicht mehr da, oh, der war ausges- ausgesprochen freundlich, hat mit mir immer genau ja. erklärt, warum er ähm, heute zu spät gekommen ist, was, mhm. was heute das Problem war, der immer und? ganz klar gesagt hat, ja, heute war da und da Stau oder heute mhm. war das und das irgendwie schief gelaufen oder so, ja. der mich regelmäßig begrüßt hat, der mir zum Ende der Woche gesagt hat, ah, haben wir es wieder geschafft und so, also ein super mhm. sympathischer Typ.
1: Der Typ, der mich einfach so gelassen Genau, der dich auch ja, kostenlos toll. hat
0: fahren lassen, wie wir halt einfach ähm,
1: <lacht> weil ich kann kein passendes Kleingeld, Kleingeld hatte. da hatten. Ja. Und so,
0: Ich habe nur gesagt, ich kann es zahlen, kein Problem. Da habe ich gesagt, ach, äh. scheiß drauf und so. Ja. Äh, genauso beim, beim Bäcker, wo wir jeden Morgen sind. Ja. Da gibt es auch eine Bäckerei-Angestellte, ähm, die ist mega freundlich, ja. weil sie halt irgendwie Bock auf ich, ich Japan, Japan hat, weil sie Interesse an, an Japanern hat. Immer wenn die dich sieht, ähm, dann fragt sie nach, wie es uns geht, wann mhm. wir nach Japan fliegen und so weiter und so fort. Also, Ganz klar, es gibt hier ja. in Deutschland auch ganz andere Gefälle, ja. überhaupt keine ja. Frage. Keine Frage. Aber die Mehrheit, und das sage ich ganz deutlich, nach 37 Jahren Lebenserfahrung, die mhm. absolute Mehrheit aller Servicekräfte hier, die behandeln einen wie Dreck. Und zwar nicht, weil ich selber in den Laden reingehe ähm, mit so einer Ausstrahlung aller, ich bin jetzt hier die Creme de la Creme und ihr mhm. alle müsst machen, was ich will, gar nicht. In dem Gegenteil, ich bin da immer sehr mhm. bescheiden, sehr höflich, weil ich einfach keinen Stress will. Und ja. das muss man einfach sagen, das geht so nicht. Also, das ist scheiße. Und ähm, leider fehlt mir da so ein bisschen die Stärke, auf Unverschämtheiten dann auch angemessen zu reagieren. Ich bin dann meistens überfahren, ähm, ruder dann eher zurück, denke mir so, oh, oh Gott, oh Gott, habe ich was falsch gemacht oder so, und dann erst später, irgendwie am Abend, oder so wird mir bewusst, oh fuck, da hast du dich ja wieder mega über den Tisch ziehen lassen. Und das ist kacke. Also, das ja. ist dann wirklich, das hinterlässt bei mir wirklich richtig lang ein richtig schlechtes Gefühl. Ich verstehe es dann auch immer gar nicht. Und sucht dann auch mal die Schuld bei mir und das ist echt schade okay. eigentlich. Und mhm. irgendwie komme ich auch langsam aber sicher so zu dieser Haltung, nee, 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 also die sind einfach scheiße, ähm, denkt mhm. da gar nicht drüber nach. Ja. Und wahrscheinlich, weil der Großteil so denkt, das halt ändert sich halt auch gar nichts. ne Weil mhm. die mittlerweile halt einfach irgendwie jeden Tag so mitkriegen, okay, wir kriegen fast kein Geld für unsere Arbeit, jeder behandelt uns wie Dreck. Was man ja auch oft sieht, also auch für die mhm. Kunden in Deutschland sind wirklich scheiße, das muss man einfach ganz deutlich sagen. Ja, aber trotzdem, also
2: mhm.
0: ich bezahl dann doch in dem Moment einen kleinen Teil ihres Gehalts und da müsste halt zumindest so viel Anstand da sein, dass du mich halt einfach so behandeln wie jeden anderen normalen Menschen, der ihnen nichts hm. Böses will, auch. Hm. Das finde ich, ja, finde ich scheiße, dass das in Deutschland nicht so ja. ist. Das ja. gefällt mir hier ehrlich gesagt gar nicht.
1: Nee, früher habe ich ja auch genauso gedacht wie du wahrscheinlich, ja, ähm, dass ich ja wirklich so scheiße behandelt wird, dass ich da irgendwie komisch. Ja, ja auch älter kriege ich von Verkäufern ne aber irgendwann mal habe ich gemerkt okay die haben einfach Angst also ich bin also ich sehe offensichtlich Ausländer aus leider ich ich ja ich bin Asiaten und da da gehen sie davon aus dass ich nicht Deutsch kann und dass ich da ja auch dass ich da unsicher bin dass ich da äh, denke okay ui klappt es heute hoffentlich irgendeine Form ne da sehen sie auch das lesen sie auch nein und denken Sie, okay, die ist ja Ausländerin, die ist unsicher, kann sein, dass sie nicht Deutsch kann. Und da sind Sie auf irgendeine Form kommt ja diese Elga zu, zu der Emotion, dass zur nächsten Emotion wird, ne? Dass das die ist Unsicherheit Aspekt, ja. und die Angst und Unsicherheit zu dem ähm, zum nächsten Emotion Elga ist, L-Gang ist. Und da kriege ich, habe ich ja richtig öfter mal Elga gekriegt und seit seitdem ich das gecheckt habe, okay, die sind nur unsicher und äh, die sind ja manchmal, die sind einfach schlecht drauf, schlecht drauf, ne, weil sie schlechte Tage gehabt hat, weil weil die äh, haben, äh, weil sie irgendwie ja komische Ereignisse gehabt haben, was halt, man, was halt wir sagen, was weil sie ja schlechte Erfahrungen auch gesammelt haben und so, seitdem ich das gecheckt habe, habe ich eigentlich ganz selten so ein Schienenfall. Ja, du hast einen halt.
0: guten Modus gefunden, aber dein ja. Modus heißt halt völlige Unterwerfung, ne? Wenn läuft, ja, oh, dann ist, sagst du Entschuldigung, so. Entschuldigung. Ja, ja,
1: ja, richtig. Überhaupt,
0: richtig. Da, da kommt jetzt total viel zusammen, was, ja. was ich jetzt gar nicht weiß, wo ich anfangen soll oder so. Also ja. einmal, es stimmt schon, ein Aspekt ja. ist, sie sehen, oje oh Ausländer, womöglich kann er nicht richtig Deutsch, oh, hoffentlich klappt das alles, bla bla bla. Aber ich meine, es erklärt ja nicht, was ich gerade erzählt habe. Ich habe das ja hm. als Deutscher auch und ich schaue jetzt nicht hm. ausländisch aus. Also Fakt ist, Mhm. Daran allein kann es nicht liegen. Es stimmt, es ist bestimmt ein mhm. Faktor, der spielt bei dir speziell mit rein, ähm, und mhm. macht vielleicht vieles Schwierige,
1: mhm. Aber
0: es ist ja nicht das ausschließlich eben. Also auch als mhm. Deutscher hast du solche mhm. Schwierigkeiten. Ja,
1: ja, ja. Also seitdem, wie gesagt, seitdem ich da unterwegs mich unterwegs, ne, Und ja, ich weiß, ja, ja. ich bin dran gewöhnt, weil ich beide Länder Bedienung gemacht habe. <lacht> ne? Und zwar richtig lang, ne? Fast, also mehr als sieben Jahren habe ich das gemacht. Acht Jahren sogar. Und äh, da bin ich schon gewohnt damit. Und seitdem ich das mache, ne dass ich mich wirklich unterwerfe dass es mich wirklich untermacht, sch- äh, unter- ne? Ja, und ja, okay, sie haben niemals falsch gemacht. <lacht> ja, tut mir echt leid, dass ich es das falsch gemacht habe, aber ich will das und das. Ne? Ja.
0: ja, aber das ist so der nächste das Aspekt, ist, den ich total ja. spannend finde. Wie zum Geier kommt denn das? Also, wie zum mhm. Geier kommt es denn? dass wenn eine deutsche Servicekraft, ich verallgemeine jetzt hier, Entschuldigung, also ich habe ja schon gesagt, ich sehe das nicht allgemein, aber halt einfach, um überhaupt irgendein Argument aussprechen zu können, wie kommt es, dass deutsche Servicekräfte ähm, in dem Moment, wo sie einfach gerade Probleme haben, zu verstehen, was, was hier gerade schief läuft oder so, also wo aber einfach Probleme vorliegen, zum Beispiel Haruka will irgendwas und sie verstehen sie halt nicht.
2: Mhm. Ja.
0: Mag sein, weil Haruka vielleicht in dem Moment was falsch ausspricht oder die falsche Vokabel benutzt. Ja. Mag aber auch einfach nur sein, weil, und es gibt's wirklich oft, jemand sieht, ah, oje, oh es ist keine deutsche irgendwas jetzt kommt, kann ja nur falsch sein. Das gibt es in Japan mhm. übrigens auch. Also sehr oft sehen Leute einfach, oje, oh ein Ausländer und dann ja. Ja. ist ihr Verstehen schon sehr eingeschränkt. Das muss ja. man einfach ganz deutlich so sagen. Ja.
2: Gibt's.
0: Und, ähm, wie kann es denn sein, dass auf ein Missverständnis mit Wut reagiert wird? Ist das nicht total komisch? Also, ist das nicht eine, eine hm. total seltsame Reaktion? Hm.
1: Also, Wut ist immer zweite Emotion, habe ich mal gelesen. Dass halt irgendeinen Grund gibt dafür. Das könnte auch, äh, älter, wie kann ich sagen, das könnte auch so, so für, wie kann ich sagen, äh, wie das? so Panik sein könnte auch äh, sad wie heißt das äh, Traur- Traurigkeit, Traurigkeit ja. sein könnte auch äh, was auch immer äh, fluss sein egal was das kommt äh, von diesem ersten Emotion aus die zweite Emotion diese Gedanken habe ich mich, das hat mir richtig geholfen ehrlich gesagt <lacht> ja ohne Scheiß dass dass er halt immer sehen kann okay dahinter steckt irgendwas ja
0: ja das ist ja klar dahinter steckt
2: definitiv ja. was aber
1: und was da war, das, das kann ich nicht sagen, aber normalerweise in Deutschland das ist es Unsicherheit. Ja, Wegen mir, also nee, halt Ich, das, ich verstehe das ja alles, aber ich ja. denke mir
0: trotz allem, warum denn mit Wut reagieren. Das ist ja die denkbar destruktivste Reaktion, die nur geht. Weil das ist
1: die, die Entwicklungsform von Jama-Angst, kann sein.
0: <lacht> oh je. Ja, nichtsdestotrotz, also das Ziel muss ja sein, ich löse den Konflikt. Also mhm. gerade habe ich eine Anfrage bekommen ähm, mhm. in meiner Profession als Verkäufer, die ich nicht verstanden habe. Mhm. Egal, was ich jetzt dazu denke, egal, ob ich jetzt denke, oje, oje, meine Kenntnis von Fremdsprachen ist total scheiße, ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll, oh owei, oh wenn die jetzt womöglich in Englisch damit mit mir redet stattdessen, was mache ich denn dann, ich kann kein Englisch oder so, ist ja völlig wurscht. In erster Linie warten wahrscheinlich mhm. hinter dir noch andere Kunden, die du auch bedienen musst und das vordringlichste Problem in dem Moment sollte doch sein, wie löse ich diesen Konflikt möglichst schnell, so dass ich halt einfach weitermachen kann und meine Arbeit erledigt kriege. Mhm. Und da ist doch Wut die denkbar schlechteste Lösung, weil mit Wut kannst du ja nichts mhm. klären. Mit Wut kannst du doch die Situation nicht weiterbringen. Also, aber
1: kann man gut, gut verstecken. bei eigene...
0: Ja, aber sind ja. wir denn so unsicher hier in Deutschland? Sind wir so ähm, mhm. total ohne Selbstbewusstsein, dass wir nicht eingestehen können, dass wir was nicht verstehen? Mhm.
2: Die wollen nicht das äh, zustimmen, dass sie nicht verstanden haben.
0: Finde ich super schade, also finde ich mhm. mega schade. Finde ich gerade deshalb schade, weil ich eben selber lange im Ausland mhm. gelebt habe. Und die erste und wichtigste Lektion, die du lernst, wenn du im Ausland mhm. bist, ist, dass du halt einfach wirklich in ganz vielen Situationen einfach überhaupt keine Ahnung hast. Ne? Mhm. Mhm. Und wenn du dir das nicht eingestehst und wenn du dann auf so eine arrogante deutsche Art reagierst, alle, ja, alles dein Fehler und so, und dann red halt mhm. deutlich oder so, oder, oder macht das nicht so kompliziert oder bla dann wirst du nicht weiterkommen. Das ist ganz einfach. Ja. Damit erreichst du gar nichts. Ja. Und man muss sich schon fragen, ist das eine clevere Herangehensweise?
1: Clevere ja. weiß ich nicht, aber das ist, das kommt schon in so ein emotional effiziente Variante, äh, so zu machen, dass, dass man halt gut verstecken kann, dass man da gut äh, auch für sich mh, Ausrede geben kann. Ja, okay, ich finde das älgerlich, el- weil das nicht versteht, das ist sein Schild oder halt ihr Schild gegenüber dem, äh, dem Kontaktpartner, der Kommunikationspartner.
2: Ja, aber das
1: ist ja. Ja,
0: da zeigt sich ja schon, wie gut es wirklich ist. Es ist der einfachste Weg.
1: Das ist der einfachste Weg. Und der ja.
0: einfachste Weg ist eigentlich immer die schlechteste Wahl, muss <lacht> man schon ganz deutlich so sagen. Ja,
1: also viele checken das nicht. Und ja, also ich habe auch so eine Tendenz wahrscheinlich, dass er es eher irritierend findet, ne? Das wirkt nicht zum Ärger, aber das das, das finde ich auch irritierend, Weil dass meine dein Kommunikation nicht...
0: Ja, aber dein Grundprinzip ist im Prinzip... Ähm, oh je, dein Grundprinzip ist im Prinzip... Also ja. nichtsdestotrotz ist halt eine japanische Grundeinstellung Höflichkeiten. Ja.
1: Ja. Ja. Also ich hatte ja richtig oft einmal den Fall, nicht nur in Japan, aber auch in Deutschland, äh, ja, dass, dass ich ja vom Kunden gar nicht verstanden habe, ne? Also ich habe in einem Restaurant gearbeitet, einem japanischen Restaurant
2: in, Deutschland, in ja.
1: Deutschland. Und da kommen richtig viele Ausländer, ja, die kaum Deutsch sprechen können oder kaum Englisch. Es gibt mir ja ein paar Mal, also ich glaube 10% der Leute, die können nicht so gut beide Sprachen beherrschen. Also Chinesen,
2: Koreaner, Chinesen, Koreaner
1: äh, auch Italiener, mhm. Russen, die beide Sprachen nicht so gut können. Und ich kann schon mal gut Deutsch, aber Englisch kann ich nicht so wahnsinnig gut. Da muss man vieles versuchen zu verstehen, was sie, was sie äh, meinen. Ne? Und irgendwann kam ein Chinese, der äh, irgendwas Samen zum... Äh, also äh, Lachs, Lachs, ne? Ja. Lachs zum Samen, zum Sal- Salmon oder irgend so gesagt hat. Und habe ich gar nicht verstanden. Ich sagte, okay, äh, was soll das sein? Habe ich da richtig so auch verzweifelt, aber bei mir ist die Emotion eher verzweifelnd. Hm. Scheiße, was mache ich jetzt? Was, hm. was 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 könnte ich dafür machen? Könnte ich mal was, was äh, malen? Was könnte ich mal kann kann ich mal auf äh, japanisch sagen? kann ich mal mit äh, Kanji zeigen, den chinesischen Charakter zeigen auf japanisch? Mir ist eher so eine Verzweiflung.
2: Wie hast du das denn gelöst?
1: Ich habe irgendwie verstanden, irgendwann mal. <lacht> <lacht> ja. Okay, sah so, man, ja, stimmt, ja.
0: Also einfach mehrfach nachgefragt. Ja? Mehrfach
1: nachgefragt, ja. gut, ja. Das,
0: das ist ja eine absolut probate Lösung. Dass man <lacht> halt man hat es nicht verstanden und dann mhm. sagt man halt, habe ich nicht verstanden, könnten sie nochmal. Wenn oh. wir nicht verstanden, dann muss man halt nochmal fragen und nochmal und nochmal. Ja, noch aber
1: ja, richtig irritiert.
0: Wenn man merkt, man kommt nirgendwo hin, dann probiert man mit Händen und Füßen. Und ja. wie du schon sagst, also du, du zeigst ja schon mit deinem Denken, dass du da weiter überlegst. Also mhm. dann zeichnet man halt irgendwas auf. Entweder Bilder oder Schriftzeichen oder was weiß ich was. Also... Die Lösung sollte halt immer konstruktiv sein. Die Überlegung sollte immer sein, wie komme ich denn hier weiter? Wie, wie schaffe ich es denn, das Ding eben in irgendeiner Form aufzuklären? Und nicht, wie ziehe ich mich hier raus, so dass ich ausschaue, wie der Gewinner und der andere wieder verliere. Weil darum geht es ja nicht. Es geht doch nicht darum, dass das irgendjemand was falsch macht und der andere richtig... Sondern es geht darum, dass hier halt einfach ein, ein kommunikatives Problem da ist, mhm. das überkommen werden sollte. Ich meine, mhm. ich weiß schon, das klingt wieder auf so eine extrem blöden, hohen Warte, auf die ich ja gar nicht hinaus will. Wie oft habe ich in Japan Dinge falsch gemacht oder auch im Ausland? Also ich erinnere mich zum Beispiel, wie wir beide in Tschechien waren. Mhm. Ich kann überhaupt kein Tschechisch und es war mir wirklich unangenehm. Also es war auch mhm. so das erste Mal, weil ich immer gezielt Länder für Urlaube auswähle, deren Sprache ich kann, mhm. was dann doch erstaunlich gut geht halt, wenn man halt einfach so ein bisschen Englisch okay. kann und so, dann geht viel
2: Wobei
1: die können richtig viel viel äh, Deutsch, ne? Ja, das war dann der Gag letzten
0: Endes. Also auf Französisch hat man dann quasi noch eine eine weitere Palette und so. Aber ich gehe jetzt normalerweise nicht in in Ländern, deren Sprache ich nicht kann, weil ich dann immer in Situationen komme, die ich eigentlich vermeiden möchte. Ich finde es halt immer sehr, ja, wie sagt man das, irgendwie respektlos, wenn man gleich auf Englisch startet, weil man halt so davon ausgeht, jeder kann Englisch und so und das passt schon. Deutsch Geht schon mal gleich gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ja, das ist auf Japanisch, das geht gar
1: nicht.
0: Nee. Ja, nee, vor allem, weil halt viele deutsche Touristen da irgendwie so ah. rangehen. So dieses, ja, Deutsch kann ja jeder und so und klar und ich als Deutsche. und Ist sicher? Ja, da kenne ich im engsten Umfeld einige Leute, die in egal welchem ich Land ähm, einfach immer direkt mit Deutsch starten. Okay. Also, okay. ähm, das ist wirklich nicht ungewöhnlich. Das gibt's oft. Ich meine, klar, ich habe auch ähm, andere Freunde, die wirklich sich extrem bemühen und sich wirklich den Arsch aufreißen, ähm, mm. so ein paar Brocken in, in der Sprache zu lernen, des Landes, wo sie sind. Da muss ich jetzt mal sagen, selbstkritisch, ich habe gar nicht versucht, Tschechisch in irgendeiner Form zu lernen, auch nicht Hallo und Tschüss und Danke. Mm. Letzten Läger. Endes bin ich halt dann immer an Leute herangetreten, so ganz vorsichtig mit der Frage auf Englisch, ob sie denn Englisch können. Und dann haben die meisten schon irgendwie gecheckt, ich bin Deutsche, habe ich dann in fließenden Deutsch, ähm, haben sie mir geantwortet, Ach. ja, Deutsch ist schon okay und so. Ja aber das war mir schon unangenehm, muss ich ehrlich sagen, mm. so diese, diese Rolle als der ähm, arrogante Tourist, der jetzt hier irgendwie mm. voraussetzt, dass die Leute ihn ja. schon verstehen werden. Ich meine Auch
1: in Elsass, ne? Da im in, in Ja, Elsass in in äh, Strasbourg. Ja, da waren wir äh, unterwegs gewesen, da kamen viele Franzosen, du hast ja äh, versucht auf Französisch zu äh, kommunizieren, haben sie gleich gesagt, ja, wir können Deutsch. Ja, ich will. <lacht> okay?
0: Was jetzt natürlich nicht für meine Französisch-Fähigkeiten spricht, aber ich hab's wirklich, versuch, ich hab's wirklich versucht.
1: Nee, da, da wir auf Deutsch ge- unterhalten haben, wahrscheinlich. Ja, gehalten, ja, ja, genau. Ich kann kein Französisch, deshalb. Ja, ja aber, gern, aber das, das
0: sieht man schon, ne? Also man, man ist in Deutschland so gewöhnt, ähm, dass man gegenüber Servicekräften eher in so eine ähm, untergeordneten Rolle agiert, mhm. Das muss ich dann schon im Ausland auch mal überlegt, uiui, wie kann ich jetzt an die herantreten, wenn ich noch nicht mal ihre Sprache kann oder so, weil mhm, deutsche Servicekräfte reagieren ne? extrem empfindlich und extrem ja. intolerant gegen ja. ihre Fremdsprachen. Ja,
1: richtig, das, das ist im ja.
0: Ausland meistens ganz anders, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Also das ist nur hier so krass. Ja, stimmt,
1: auch Frank- Frankreich, ne? da kriegt man kriegen wir eigentlich ziemlich gute Servicekräfte.
0: Meine Erfahrung mit Frankreich ist, in dem Moment, wo ja. wir sehen, dass du dich auch nur minimal bemühst, Französisch ja. zu sprechen, ja. und ey, ohne Scheiß, mein Französisch ist wirklich scheiße, aber...
1: Stimmt doch nicht. Nee, was, nee, ist nee, nee, da
0: ist schon wirklich viel im Argen, und ich okay. komme immer wieder in Situationen, wo ich einfach nicht weiß, wie ich es ausdrücken soll, was ich gerade sagen will, aber die sehen, ich würde gerne. Und in dem Moment sind die sowas von dabei, das ist ja. der Hammer. Ne? Ja,
1: richtig. Also richtig. die bemühen
0: sich dann so richtig, ja. dann auch normale Gespräche. Ja,
1: ja. Stimmt. Ja, also, ich kann Französisch wirklich, also, ich sag zu dir wahrscheinlich tausendmal, ich kann Französisch, merci, und, superflu, und, ça, eh, oder, sae ça, sei wie heißt, was heißt, ça, ça, äh, c'est oui? combien, oder sowas, also, nee, USA, oui? USA, oder was? USS, oje, oje, wo wo ist,
0: so? ist das und das, ähm, ja. Oh, oh man, ich ja, will oui
1: es Französisch oder sprechen. Oder also, ich habe wirklich keine Ahnung mit Französisch, Französisch, franz, äh, Französisch. Oui, Paris. <lacht> <lacht> USA habe ich gesagt, glaube ich. Wo ist das? Ja, ja wo das ist das? Oder, oder perfekt, sowas, ne? Und die haben, die waren richtig dabei gewesen. Die haben versucht, auch mich zu kommunizieren. Ich war, ich bin in, also vor, vor drei, vier Jahren bin ich in ähm, Normandie verlaufen. Hm. Und jeder weiß wahrscheinlich, Normandie, da gibt es kaum Leute, die Englisch sprechen können, hm. ne? Und habe ich richtig probiert, äh, also ich kann auch nicht so gut Englisch und habe ich probiert auf Französisch USA also mein, ich habe mein Hotel gesucht wo es ist ne habe gefragt also in fremden äh, Garten reingegangen und da da kamen die die äh, Eltern zu mir und was ist das und es ist ganz Französisch gesprochen ja. habe ich nur gesagt USA <lacht> <lacht> und haben sie dann mit, mit Body Language und yeah. mit auch ein bisschen Englischen versucht mich zu erklären bin ich in dem Hotel reingekommen.
2: Ja, Wahnsinn.
1: Im Hotel gab es eine Frau, eine Frau, die die Besitzerin, die kaum Englisch kann. Hm. Ne? Und da hat sie da mit mit auch wieder wieder mit äh, Mimik, mit äh, mit mit Körpersprache versucht mich zu erklären. Ja, da ist das Licht, kannst das ausmachen, kannst das anmachen. Hm. Äh, ist es ist da äh, so und so Zeitraum, äh, Frühstück, du musst das und das bezahlen. Habe ich alles verstanden ja. davon Ja obwohl ich ich, wirklich wirklich ganz wenig ne ja aber Bonsoir konnte ich auch Hm. Bonsoir USA habe ich da gesagt ja
0: perfekt Ja, aber das, das ist ja im Prinzip beschreibt, ja. das ist ja die ganze Situation perfekt. Also ja. ganz viele Leute, auch unter, unter anderem zwei Arbeitskollegen von mir, die sagen immer ganz klar, ähm, wie beschissen sie Frankreich finden. Mhm, ähm, okay. Zum Beispiel auch Charles de Gaulle als Flughafen, muss sie dann sagen, so, ein, nee, zumindest ist. in Charles de Gaulle müssten die Leute ja Englisch können. Aber da zeigt sich schon die erste Fehler. Hm. Die gehen halt hm. dann ähm, in Charles de Gaulle zum Service-Schalter. Und sprechen halt einfach die Leute auf Englisch an. Und
2: Mhm. die
0: Franzosen reagieren darauf einfach empfindlich. Wenn sie direkt auf Englisch angesprochen werden, so als wäre das das Selbstverständlichste der Welt, ähm, Mhm. dann haben viele schon keinen Bock. Das muss man jetzt nicht gut finden. Man kann schon sagen, das ist schon irgendwie arrogant. Ähm, Nichtsdestotrotz, Mhm. ich denke mir, ähm, du bist halt Gast in ihrem Land und du musst halt schon irgendwie akzeptieren, dass es hier halt bestimmte Herangehensweisen, Befindlichkeiten, Ansprüche gibt. Ob die jetzt mit Deutschland übereinstimmen oder nicht, ist erstmal wurscht. Du bist hier halt Gast und, und musst dich halt irgendwie anpassen. Und meine Erfahrung ist wirklich, in dem Moment, wo die sehen, und wenn du nur Hallo und Tschüss sagst, wie du es ja gerade beschrieben hast, ja. und wenn du nur wirklich so mhm. Basiswörter gebrauchst, ja. wo du einfach nur zeigst, sorry, ich kann es einfach überhaupt ja. nicht, es tut mir wirklich leid, aber hey, guck, du so das Minimum versuche ich ja schon irgendwie. Mhm. Dann sind die voll dabei, ohne ja. scheiße. Ich habe noch ja. nie erlebt, dass dann irgendjemand arrogant ist, dass dann irgendjemand mhm. dich ignoriert, mhm. dass ähm, irgendjemand dich links liegen lässt. Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Ja. Also auch in ja. Zeiten, wo ich noch gar nicht Französisch konnte. Mhm. ja die haben Lust am interkulturellen Austausch, die haben da Freude dran, die wollen nur nicht von Anfang an mit Hello! Ähm,
1: ja, ja, und das, 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 das geht, geht gar halt nicht. Nee. Du kannst halt
0: mit bei ja. denen nicht ankommen ja. und sofort Englisch sprechen. So, Darauf haben die halt keinen Bock. Mehr.
1: Auch in Elsass, ne? Habe ich ja, ja. Hab ich allererst von dir ge- gefragt, äh, habe ich dich gefragt, wie ich dann, ich kann kein Französisch sagen kann. Was heißt Jumel? <lacht> ne, ja, genau. Da habe ich gefragt, Ne? Da äh, da gibt's ein äh, in Kolmal ja richtig richtig glaube ich das war erstaunlich wichtig, dass ich meinen erst der Anfängerkurs gehabt habe da habe ich ja gleich melden können wie wie man dann äh, so einen Ab- verneinungssatz hm. auf Französisch bauen kann auch egal in Kolmal habe ich da äh, gefragt ähm, ja, wissen Sie den Wein? Aber ich weiß, ich, ich kenne kein Französisch. <lacht> Habe ich dann auf Französisch gesagt, hat er ja ohne Ende gepackt, gepackt äh, ja, gepasst, ne? Hat das ja richtig gut gepasst? Und da, äh, da ist der äh, junge Besitzer in äh, Weinladen. Der kann sowohl Englisch als auch, äh, Deutsch, ne? Also, außer seiner Muttersprache. Und hat der gleich gemeldet, kannst Deutsch, hm. ne? Und hat er mich ohne Ende mit Mail, äh, auf Deutsch, der, äh, kommuniziert. Sehr schön. Und alle, äh, Wein, die wir gekauft haben, also ich habe jetzt sechs Wein von dem anderen Weinladen gekauft. In, also, ein, äh, Dorf in der Nähe von Wie heißt das, der, wer, äh, war, oder Weiß nur oder Weiß es ist weiß weiß anders, das ist in Bayern. <lacht> Egal. Das ist ein kleines äh, Dorf. In einer von äh, Kolmal habe ich dort äh, sechs Wein gekauft. In diesem äh, Weinladen sechs Wein weitergekauft, ne, quasi. Da habe ich nach Japan geschickt. Hm. Und das ist ziemlich kompliziert, ja, nach, ja. Ja, nach Japan Wein zu schicken. Da muss man so irgendwie, es gibt ja zwei, drei Auswahl, äh, so ein, so ein und da hat er tatsächlich der beste genommen ne hm. der halt beste und der billigste genommen er ja, hat ja auf e mail alles geschrieben auf deutsch ja ja und da hat er richtig richtig gut mich behandelt hm. ja so richtig toll ja und waren wir alle unbeschädigt nach Japan gekommen.
0: Also wohlgemerkt, wir haben jetzt keine tiefgreifenden Serviceerfahrungen von Frankreich. Wir können jetzt nicht sagen, ob es da generell mhm. gut ist oder so. Das war jetzt eher so eine Art Exkurs. Ähm ja,
1: das ist eher so, so, so ein Touristending auch ja. wahrscheinlich. Wenn man in Frankreich festlebt, das ist was anderes wahrscheinlich. ne? Wobei Aber das schon mit
0: reinspielt. Also ich finde schon, ähm, wie eine Servicekraft reagiert darauf, dass jemand halt einfach die Muttersprache nicht perfekt spricht, sagt ja trotzdem mhm. auch viel aus über die Qualität des Services ja. generell. Also es ist nichts ganz anderes. Aber zugegeben, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm, können wir denn kurz noch die historische Komponente behandeln?
2: Würde ich einmal ähm, aufbrechen oder
0: ist es. Achso, Oh je, wir sind ja schon wieder so weit. Das ist ja sehr erstaunlich. Okay, also einmal mehr scheint sich abzuzeichnen, dass Service wohl mehr füllen wird als nur eine Folge. Mhm.
1: Würde ich sagen, ehrlich gesagt.
0: ja ich hast recht. Ja. Nee, dann ähm, ist hier wieder ein Punkt, wo wir Pause machen. Mhm. Ähm, nach wie vor sagt uns ja leider keiner von euch so recht, ähm, wie wir denn diese ganzen Geschichten handeln sollen. Also ich weiß nicht, vielleicht haben wir es auch noch nicht ausreichend kommuniziert. Fakt ist, ähm, mal angenommen, uns hören jetzt hier schon einige Leute zu auf anderen Plattformen. Vielleicht kennt mhm. uns jemand nur über Spotify, vielleicht kennt uns jemand nur über iTunes und weiß gar nicht, dass es die Seite sushi-und-bratwurst.de.
1: http <lacht> Nein,
0: komm, hör auf, hör auf. auf dieser Seite findet ihr alle Folgen, findet ab und zu in unregelmäßigen Abständen auch Blogeinträge ja. und könnt uns auf alle Folgen auch antworten und schreiben. Jenseits dessen findet ihr auf der Seite auch unseren Twitter-Account, unseren Facebook-Account, ja. ähm, unseren YouTube-Account, die sind alle in, in der Seitenleiste untergebracht oder auf der Über-uns-Seite ja. oder so. Das heißt, auf welcher Plattform auch immer ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, ihr habt mannigfaltige Möglichkeiten. Falls euch das Konzept nervt mit, ähm, wir machen ein Thema über mehrere Folgen, sagt uns das gern. Falls ja. ihr Wunschthemen habt für irgendwelche Folgen, auch das sehr gern. Also wir haben mhm. überhaupt kein Problem, euch noch ähm, über viele, viele weitere Stunden zuzutexten mit eigenen Themen. Da haben wir wirklich noch viele Ideen und auch viel Lust. Mhm. Aber wir wollen da gern auch machen, was gewünscht ist. Mhm. Und auch so ähm, an, an unseren normalen Podcast-Folgen, wenn es da irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt, ähm, irgendwelche Wünsche gibt, etc. Es gibt viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Tut es gerne. Ähm, zu guter Letzt in der letzten Folge hatten wir es schon gesagt. Ähm, heute, also in dem Moment, wo wir aufnehmen, ich weiß noch nicht genau, wann die Folge online geht, ich vermute mal am Montag oder so nächste Woche. Okay. Irgendwas in die Richtung. Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall, heute hast du die, die erste YouTube-Episode hochgeladen. Aha, mit. Ja, ähm, stimmt. Footage. Also wir haben im Prinzip einfach mal hinter den Podcast, da ja immer leider Bild nötig ist auf YouTube, ähm, haben wir einfach mal vier Minuten, gut vier Minuten Japan-Footage zusammengeschnitten von unseren Reisen. Da ist Tokio drauf, da ist Hiroshima drauf, Mhm. da ist Kyoto drauf. Also wirklich verschiedenste japanische Städte. Auch so ein paar Logo-Animationen etc. pp. Jetzt endlich gibt es die offiziell auf YouTube mit der Folge Nummer 9. Wie gesagt, auf YouTube sind wir ja. leider immer ein bisschen im Hintertreffen, ähm, weil einfach die Folgen wirklich viele Rennen der Zeit brauchen, aufwendig sind in der Erstellung. Das ist ein Loop. Ne? Also es zieht sich dann die ganze Folge durch. Es wiederholt sich die ganze Zeit. Nichtsdestotrotz, wenn jemand, der nicht sowieso den Podcast über YouTube hört, sich denkt, hey ähm, eigentlich doof. Da haben die auf YouTube quasi Bild und Ton und bedienen im Prinzip nur die Tonseite und zeigen dazu halt immer ihr Logo oder ihr Foto. Ist ja eigentlich doof. Ja, haben wir jetzt geändert. Jetzt gibt es dann da auch so ein bisschen Realaufnahmen aus Japan von uns persönlich erstellt. Ähm, wer da Lust drauf hat, schaut euch das mal an. Und ansonsten, wir freuen uns extrem, wenn ihr uns verhelft zu mehr Reichweite. Also wenn ihr einfach... Ähm,
1: hier, ähm Spülmaschine. <lacht> ja. Ja. Die
0: Spülmaschine die geht voll ab. Ich hoffe echt ja. tierisch, dass sie nicht die, die ganze Aufnahme über drauf ist. Egal. Ich
2: glaube nicht. <lacht>
0: auf jeden ja. Fall, ähm, wenn ihr uns irgendwo Likes da lasst, wenn ihr uns irgendwo mhm. abonniert, wenn ihr uns irgendwo ähm, followt, dann sind wir euch sehr dankbar. Mhm. Ähm, das verhilft uns eben zu mehr Aufmerksamkeit auf den ganzen Plattformen und ähm, vielleicht kommen dann neue Hörer dazu. Und natürlich, wie gesagt, schreibt uns, schreibt uns fleißig, gebt uns das Gefühl, dass wir hier nicht unter uns sind. Ja. Gut, Service wird uns noch weiter begleiten in der nächsten Folge. Heute machen wir erstmal Schluss.
2: Ja. Tschüss. Dann
0: macht's gut.
1: Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.